0: Saudações galera, aqui é o Juliano Toniolo falando do nosso segundo Survival Cast, é isso aí galera, estamos estreando hoje aí o segundo episódio do Survival Cast e temos dessa noite aí um ilustríssimo convidado aí, a maioria aí com certeza já conhece, meu amigo, meu irmão, instrutor de sobrevivência e técnicas de bushcraft, Humberto Costa, é com essa fera que a gente vai bater esse papo aí hoje, fala irmão, como é que você tá?
1: Tranquilão, Tony Olo, tranquilão, Daniel, prazer imenso estar com vocês aí hoje e espero poder compartilhar as minhas histórias, né, conversar um pouco sobre esse assunto que a gente tanto gosta, né, e é isso aí, estamos aí, obrigado pela oportunidade mais uma vez.
0: Tamo junto, irmão, tamo junto, bom demais ter você aqui essa noite. Como aí, nosso convidado ilustre, para a gente falar da sua experiência, falar também um pouquinho da, do, do nosso trabalho junto, né? Afinal de contas, a gente já está envolvido aí em vários projetos juntos, contar um pouco da, da, da vivência de 10 dias aqui em Lagoa Santa, Primitiva. Foi bem muito top, então a gente vai ter muita coisa legal para conversar. E quero também dar boa noite e saudar e saudar o meu amigo, meu irmão, Daniel Danny LaRusso.
2: <risos> e Aí, né?
1: Beleza,
2: Salve, Beleza. É uma honra participar aqui de novo com você, esse novo projeto aí seu, que vai ser o primeiro de muitos aí, muitos episódios aí do Survival Cast. Com certeza, com
0: certeza. Lembrando aí que o Daniel teve com a gente aí nos, nos 10 dias aí do curso piloto do Cobra Criada, e ele, o Ney e o Ângelo, a galera dos guerreiros Bushcraft, encararam juntamente comigo aqui no, no nosso vale aqui no Serradão, Dez dias, punks em relação à temperatura, chegou a 4 graus, galera, no, no nosso acampamento lá no Vale. E para três carioca, quatro graus, e o Beto, pensa aí como é que, como é que os cabocos né É pau. Foi punk, é e, e, e eles mantiveram aí o, o triângulo da sobredesca, fizeram abrigo, água fogo, né, criaram uma disciplina, uma rotina, foi bem legal poder passar esse tempo com eles aí no mato o MEC costuma falar uma coisa muito interessante, que é o seguinte, acampa por seis dias com uma pessoa, você vai conhecer bem essa pessoa. Seis dias já dá para ter uma amostra de quem a pessoa é. E esses dez dias com a galera aí só reforçou aquilo que eu já conheço, já sei sobre eles e foi uma experiência muito boa. É, mesmo para mim, eu não tava esse, esse frio de 4 graus, isso vai chegar no inverno, tá muito cedo para isso aí, eu, eu tava com aquela manta de lã do exército que você me arrumou você, você lembra quem comentou? Sim, eu, sim, eu, pô eu tava, Pois é, eu tava com ele só, eu tava com bastante blusa, segunda pele, um monte de coisa
1: mas... Caramba, velho, foi punk ali, viu? Ah, <risos> não, vou terminar, 4, é... 4 graus é baixo, cara, é baixo, é... é frio mesmo. É baixo.
0: Foi legal, foi legal. Então, vamos dar, vamos dar, é... Eu queria saudar também, é... dar início aí também, saudando a todo mundo que tá chegando aí agora, o pessoal que já tá aí na sala, já dando os, 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 os ok aí, já dando as saudações da louça. Eu quero falar para vocês o seguinte, meu óculos de leitura quebrou a haste dele e não tem como eu usar aqui para poder ler. Então hoje vai ser meio barra, vai ser meio punk para eu conseguir ler aí uh, os comentários da galera. Então o Dani vai colocar na tela aí, uh, pro Humberto e eu poder ver e o Dani vai, vai, vai ler aí em voz alta porque hoje eu tô mal aqui sem óculos, galera. Foi mal. Assim que eu fui em BH, eu já escola outro para mim novo mas enfim é... <risos> sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live galera Nós estamos... estamos falando aqui essa noite com Humberto Costa e a gente vai falar de todo esse universo da sobrevivência do mato da... do bushcraft como que isso entrou na vida dele e enfim ah, também quero convidar todo mundo aí para já cliquem no botão de gostei já dá um like aí, porque isso é importante para a gente. Dá, uma, dá um up, dá uma força aqui no trabalho. Não se esqueçam disso, por favor. Lembrando também que a gente tem um clube de membros aí do canal, Juliano Antoniolo. Quem quiser dar uma força lá, tem umas, umas, uns conteúdos é, exclusivos lá para os assinantes né, do clube de membros. Então, isso ajuda bastante também o no trabalho nosso. Não só o meu, mas de todo, todo mundo da área, do, do Bert também, né? Que inclusive tem um clube de membros seu canal também, né, Alberto? Também, também, ajuda muito, ajuda muito. Sim, exatamente, então, quem já, tem, se por acaso tem alguém que está marcando bobeira e não está inscrito no canal dele, corre lá, já inscreve agora, assina também o sininho das notificações e, e se inscreva no clube de membros lá também, porque isso, além de ajudar bastante o nosso trabalho, os canais, é, vocês vão, acabam tendo certos privilégios benefícios. Benefícios, é. benefícios, isso mesmo que torna mais interessante aí também uh, essa interação com, com o produtor de conteúdo que vocês gostam. Então não se esqueçam disso. Uh, é hoje em dia o YouTube o está tá todo soltinho, né? até colocou aquele canal lá de aquele botãozinho de valeu lá também, que o pessoal pode contribuir <risos> pelo vídeo. Então, Sim. tudo isso é uma forma de, de, de ajudar a quem produz conteúdo, porque não é fácil, de, de, toma tempo, toma muita dedicação e.. Isso é um retorno que vocês podem dar que ajuda bastante no que a gente faz. Então vamos lá, galera. Estamos aqui, como eu já falei, com o Humberto Costa, esse brother aí que eu conheci. É engraçado que o primeiro vídeo, primeira vez que eu vi a cara desse caboclo aí no, na tela do YouTube, ele estava falando sobre um vídeo dele, que ele falava sobre a é, diferença de sobrevivência e Bushcraft. Aí me chamou a atenção o título do vídeo, eu parei e falei, ah, quero ver o que esse cara está falando. E me marcou muito que ele estava com o Hat do Exército, assim, e isso me chamou muita atenção. Falei, ah, que cara usa um boni Hat do ele aí e tal. Depois disso, eu fui ver <risos> outros vídeos e tudo, e através do, do Cadu aí, a gente teve a oportunidade de se conhecer é pessoalmente, e aí foi o início aí de, de, de todo esse trabalho, dessa parceria. Irmão, mais uma vez, seja bem-vindo aí no nosso Survival Cast. E eu vou te pedir é, para começar falando um pouquinho, velho, sobre a sua experiência no mar Eu me lembro que a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso. Eu gostei muito, achei muito interessante uh, os seus relatos de como que você começou a ir para o mar e como que foi surgindo essa, essa vontade essas experiências eu gostaria que você compartilhasse com o pessoal, assim como eu gostei, estou certo que a galera aí vai curtir também, ouvir em primeira mão aí
1: de você sobre isso. Valeu. Bom, é, primeiramente agradecer o pessoal também que está presente aí, né? Já vi aqui, eu também não tô, vou conseguir ver aqui os recados, aqui, as mensagens, né? O Daniel que está nos ajudando a, a, a controlar e a ver. Mas quero agradecer a todos que estão aí também, né, é, e para nós é muito importante, como o Toninho falou, seja é, clicando ali, para quem tem canal, né, todas as pessoas que têm canal, é um trabalho a mais, né, tem gente que é, tem só isso, né, no nosso caso a gente tem a, a, a escola, tem, tem outras missões, né, além, então... É um trabalho a mais, ele, ele exige um tempo, né, uma, pensar num vídeo que seja legal, também não fazer qualquer vídeo de qualquer maneira. Então, sempre nos ajuda, seja ali é, curtindo, né, compartilhando, enfim, é, só estou dando uma reforçada aí no que o Toniolo falou. Mas vamos lá, é, como que eu comecei, né, nessa, nessa vida, assim, né, de gostar do mar e tal? Meu pai era militar, né, pai era militar e eu sempre recebia lá em casa é, a gente recebia um papel um caderninho pra, de, de escola militar né aquele negócio do enfim militar e eu pô, me encantava com aquilo né eu sempre gostei desde pequeno é, do militar em si né hoje obviamente é, é bem diferente eu já né, os meus cursos quem quem as vivências quem vai sabe que não tem nada a ver com militar nada mas enfim Começou assim, ó, pelo menos a. É, como que, no meu caso, como que começou. Então isso me. É, eu gostava disso aí e tal, e eu sempre via aquele negócio que não tinha a ver com mato, mato, né? Tipo, floresta, enfim. É, mas foi aos 14 anos mesmo, né? Que eu peguei e comecei a sair de casa para ir acampar. né Eu tinha. É, mais dois amigos que geralmente iam comigo e eu pegava a bicicleta. Na época, tu sabe como é que era, né? Andar, é, não, não tinha carro, muito carro, Uber, não tinha nada disso aí. Então, é, a gente tinha que. Eu andava de bicicleta muito. Então, eu acho que eram uns 30 quilômetros até eu chegar onde eu queria, né? Porque era mais perto ah, dos meus amigos, não era mais perto de mim. é Mas era mais perto deles. Então, eu queria meio que, pô, já que. Para que eles fossem comigo, então. Eu ia até lá. Então eu saía de madrugada. Eu lembro que eu saía de madrugada de casa com bicicleta. Pegava a tinta da minha mãe, que a minha mãe pintava camisa, camiseta, pintava vidro e tal. E eu pegava aquela tinta e botava aqui assim, ó, fum E ó, uhum. galeta. Chegava ali uns 3 quilômetros de bicicleta, aquilo aqui já tava no couro, carne-viva, porque que não é pra isso, né? É tipo tinta-óleo, sei lá como é que era. E aquilo ia me queimando tudo, cara. Ia queimando e vambora. Eu chegava lá às 5, 6 horas da matina, batia na casa dos, dos outros caboclos lá. Vamos embora, vamos, vamos embora e tal. Pegava as coisinhas, ó. Então ali, é, inclusive naquele local né que a gente passou, eu, eu, naquela vez que teve por aqui a gente passou ali, naquele rio ali foi onde eu comecei, né? Então eu ia, de começou assim, eu ia de bicicleta, né? E daí eu comecei com dois amigos, daqui a pouco... Um amigo já não queria ir mais, né? Porque a gente pescava, não sei como, assim, tipo, que eu, eu lembro que a gente comia peixe, né? Não lembro como que a gente capturava assim direito, né? E, sinceramente, eu não, eu fico pensando hoje, meu Deus, me lembro que a gente pescava um monte de peixe e, e, e eu levava um lençol da mãe, né? A mãe, eu contei para a mãe, inclusive, faz uns três anos atrás que eu contei isso para <risos> a mãe e a mãe nem sabia. Eu pegava um lençol e levava para fazer um tapiri, né? Fazia tapiri. E dormia no chão, cara. Coisa que hoje talvez eu não faria mais. Tem muita coisa que eu fazia que, pô, hoje eu fico pensando, meu Deus, cara, como é que nunca, né? Então, mas é que nem igual, é igual bêbado, né? para ser atropelado, né? Então, é, eu pensei... Eu, eu levava desse lençol e lá eu colocava o um lençol fazendo tapiri e colocava a palha por cima. E ali eu ficava dois, três dias, pescava... E, enfim, fiquei ali. E aquilo ali, em vez de me deixar é, logo mosquito, frio, me deixar, tipo, pô, não quero mais. Pelo contrário, aquilo me, me dava mais força para ir cada vez mais. Então, aí eu comecei com eu e mais dois amigos. Daqui a pouco foi eu e mais um amigo, que um já desistiu. Aí, quando eu vi, eu tava indo sozinho. Mas aí eu não parei mais, né? Então... Na verdade, o início foi assim, né, até depois, o depois entrou exército, que daí aumentou, né, e eu, eu por sorte, eu peguei, eu pegava serviço na área de instrução do batalhão, que é bem no meio da Mata Atlântica mesmo, não era no batalhão. Eu tirava alguns serviços no batalhão, mas a maioria era era dois grupos que só tirava serviço no Mato. Então, aí aí para frente, aí é só até onde eu tô hoje, né? Então, mas é, iniciou assim. Então, aos meus 14 anos mesmo que eu comecei a ir sozinho pro mato, né, de bicicleta, andava não sei quantos quilômetros, me pintava com tinta de, de, de camiseta ali da mãe, pegava um, um lençolzão véio, pra fazer um tapiri, isso ali era a minha maior alegria, né, cara, de a gente poder se reunir, se encontrar, e mesmo o pessoal não podendo ir, aí eu fui arranjando outros lugares, né? mais perto da minha casa, para mim poder ir. Mas começou assim, na verdade, é, a minha, a minha. O início, né? O início de, Sim. de ir para o mar.
0: E você lembra mais ou menos que tipo de equipamento você tinha em relação a você lanterna ou faca, facão, você já,
1: <risos> em termos de, de Nambla, você já começou a desenvolver algum uso com essas ferramentas nessa época? Olha só, Tony, eu lembro que eu levava um facão, <risos> né? Um facão 14 polegadas, levava um facão 14 polegadas, levava um casaco né e eu lembro que eu levava alguns pães que eu fazia né já preparava o pão antes de ir e tal também para não morrer de fome levava isqueiro e não lembro de levar lanterna não lembro de levar lanterna eu lembro só da escuridão mesmo que a gente não tinha não tinha lanterna na época então eu, para eu não tinha né então Sim. eu me lembro de levar o facão o isqueiro e levava o lençol e levava um casaco e comida. era isso que eu levava. É Aí água, a, gente, a água a gente tomava lá do rio mesmo. Bebia no rio mesmo. E para ah, assar, é.
0: vocês assavam, no caso, já assim, direto da
1: brasa, ou perto ali da brasa. Não usava, não usava nada para cozinhar de metal, assim, não. Nada, nada. Era só assado no, no espetinho mesmo, né? Era uhum. tudo lambarizinho, né? Pequeno, caralho. Ah. É então a gente sim. só espetava mesmo e. E comia, né? Eu lembro que a gente limpava, né? A gente limpava um pouco assim, né? A... Tirava ali as, as tripinhas ali do, do peixe e daí a gente fazia hum. direto. Só que não tinha tempero, não tinha nada, né? A piazada já era meia fora assim mesmo. Já, já era cova criada mesmo desde pequena, ali <risos> massa.
0: Cordinha, se usava para fazer abrigo? Você lembra se assim, ou era tudo encostado.
1: Então, eu, eu fazia com cipó mesmo, na época. Eu aprendi com o Piazinho, que ia comigo, que era um filho de mateiro também, aí eu comecei a aprender com ele a tirar cipó, né? para amarrar. Então, o ah. tapiri, na verdade, eu fazia... Tinha duas árvores e eu pegava um graveto e amarrava esse graveto nas duas árvores, com cipó. Né? Então, não, não levava corda, levava... a gente usava cipó na época.
0: Legal. Eu tô perguntando isso, especificamente, essas perguntas, porque... É... Isso tem a ver com aqueles cinco C's do Dave Canterbury, que é Sim. cobertura, container, corda, combustão e corte, né? Os cinco C's. E, instintivamente, pela, pela, pela experiência que você foi desenvolvendo, você já tinha, para cobertura, você tinha a, o, o lençol e o casaco, né? Que seria o cobertura do corpo. Tinha o isqueiro para combustão, tinha o facão para corte. É, não precisava do, do container, né, porque vocês passavam e a cordinha você conseguia através do conhecimento de pushcraft, que você nem sabe nem conhecia esse nome ainda, mas você aprendeu a produzir esse item que é fundamental para a construção de abrigo e tudo que, que, é, que é necessário né, para manutenção de acabamento. Então, legal ver isso, ver que desde cedo você já estava trabalhando esses 5Cs e a, a ponto de substituir um deles, que, que são os itens modernos, seria uma corda de nasa, por exemplo, pelo conhecimento de buscraft que permitia produzir esse equipamento na hora. Muito legal, irmão. Parabéns. Parabéns.
2: É, o interessante hoje, até tendo essa experiência aí do, do Beto, eu lembro da minha, da minha época também, que eu ia para a mata, aqui, que é chamada Mata do Governo ali na Chatuba, eu e meu primo, a gente ia caçar passarinho a gente passava o dia inteiro na mata e a gente ia com chinelo, bermuda e camiseta com a mata fechada aí a gente fica vendo, vendo, vendo as experiências do pessoal, a gente pensa Pô, a gente, quando a gente cresceu, a gente ficou fresco pra caramba, né? agora ninguém entra mais com, com chinelo
1: bermuda e camiseta no mato, né? tem que ter um equipado é, exatamente. É, tem é muita verdade. coisa que eu vejo. tem muita coisa que eu fico pensando das antigas que a gente fazia que eu, eu, eu tipo, meu cara, como é que eu fiz, fazia aquilo e não, né? É, de dormir no chão, né? Isolava com, com folha e, e tal. Não, claro, você tem a gente consegue isolar com folha e tal, mas era friaca também, eu era moleque. E, mas a questão mais é também de animais peçonhentos, né? De várias coisas ali que poderia gerar um perigo para mim, mas e a gente não pensava. Várias coisas. Eu, esse dia eu passei por um, um prédio aqui da cidade em que eu descia rapel, eu acho que era 11, 11 andares. Eu nunca vi a ancoragem do cara. E eu acho que, se eu não me engano, era aquelas cordas de, de agropecuária mesmo. Nossa, então, tipo assim, como é que eu tô vivo hoje? Então, às vezes a gente fica pensando, meu, como é que a gente fazia isso, né? De andar descalço, de chinelo no mato, e, né? Hoje já, o cara já pensa duas vezes.
0: É, eu acho que acontece, pensando nisso que vocês estão propondo, que o Daniel falou, que você falou, eu acho que tem. A gente está tá desculpado, vamos dizer assim, num certo aspecto, porque naquela época não tinha toda essa informação que as pessoas têm hoje, disponível no YouTube, na internet de uma maneira geral, né? muito mais fácil você ter acesso a uma informação de como começar aí. A galera aí, a gente de chinelo, o deles baixo, ou calça jeans é. ou bermuda que fosse porque era isso que a gente usava no dia a dia, era isso que tinha e não tinha esse conceito de ah, vamos nos preparar, até porque não havia nem opção, né galera a gente tem que é. lembrar que uh, o, mesmo os uniformes do exército até a década de 90 era de 100% de algodão, era como se fosse um jeans, era um brinde é, grosso de algodão, verde oliva não era azul, era verde oliva é. mas é. era roupa de algodão você não, tinha, aí, né? você não tinha lá grandes... A mochila era tudo de lona, de, de caminhão. Yeah. Você não tinha yeah. essas coisas que tem hoje.
2: Né? Então... Até mesmo que né, na, na época de pelo Moleque, os equipamentos que, que, que tinha era tudo militar. Então, é. tanto... Yeah. Calço,
0: isso é até interessante, porque depois a, a gente pode até conversar um pouco sobre isso, se der é tempo sobre a questão de como que o equipamento militar está mudando, e eu acho que está sendo afetado para o uso do Marco Porque até então, é, se, quer fosse feito de algodão, até, não vou dizer assim, no primeira, até o ano 2000, 2000 e pouco, é, era, era um tipo de configuração. Hoje em dia, você já mudou o tipo de, de configuração, até por causa de colete, isso afeta os bolsos, afeta um monte de coisa que já não, o ambiente, vamos dizer assim, eu posso estar enganado aqui, o Beto, aliás, é, pode me corrigir se eu estiver falando merda, mas é, o, o conflito, ele está saindo muito da zona rural, né, do, do, do mato, e voltando para a área urbana. Então, isso é. acaba afetando o tipo de, de, de equipamento também, como era usado. Que, que, que antes a maior parte era no mato, né se fosse onde fosse. Então, Bom, Gil, vamos, vamos, vamos aproveitar
2: é. aqui que o pessoal já se manifestou aqui nos comentários, vamos dar aqui um salve, Legal. pessoal.
0: É... Salve aí, galera. Saudações.
2: O Robson mandou aqui um boa noite a todos, a Jéssica também está aqui. Oi,
0: Jéssica.
2: Como é que tá, Jéssica? Legal que você está aí. Liga, Rapel, mandou boa noite. Cristiano está aqui. Nossa, Marcos, tchau. Chegou agora também o Felipe também que é membro aqui do, do canal mandou um grande salve Felipe aí. seja bem-vindo aí brother. Tamo e junto o Portugal Prep também está na área
0: grande a Paulo. família
2: que também aqui é membro aqui do canal tá a galera é isso mesmo tá presente ali. aí beleza gente. André Rufino também aí tá aí junto. Ei, com a gente. A Simone também está aqui a Simone. olha é... só. Simone. É... <risos> Ó a Jéssica comentou o seguinte, eu estava falando sobre frio, a de só de pensar já morri de portemir. <risos> então, tem,
0: tem tem como combater isso aí, né, o frio. Porque realmente teve termos de, de roupa e, e abrigo, o pessoal lá não tinha muito, o pessoal dos guerreiros não tinha muita coisa. Mas a capacidade de fazer fogo e manter fogo, uma fogueira consistente, né, que produza calor bastante, foi fundamental, isso aí naturalmente envolve trabalho, sair, conseguir lenha, trazer isso para o acampamento, processar isso aí, manter a fogueira é, acesa né e ativa. Então isso requer trabalho e tempo, mas a galera conseguiu contornar isso aí. Temos bisus também, que é encher uma garrafa com água fervendo e levar para dentro da, do abrigo no momento mais mais frio, ela vai ficar irradiando né, aquele calor ali o um tempo ou mesmo uma pedra uh, dependendo da maneira como se constrói o abrigo, é possível também que esse calor lá dentro, mas é contornável, e nada que um bom café também, às vezes no caso de um acampamento não de treinamento, né, mas no caso de um acampamento nada que um bom café <risos> e um bom cobertor também não ajuda a resolver o
2: Alexandre Xan, aí mandou um boa noite hoje
0: Tamo junto, é, aí, o Índio
2: Branco também está aqui. Tá o Branco. É, Pílula Preta Produções está aqui com a gente. Ele mandou boa noite. É o William. <risos> é, Mandar aqui um salve o EDC Caissar, que mandou um superchat aí a gente aí, de 20 reais. Bom, Ô, valeu, obrigado, irmão. Valeu mesmo, tamo junto. Muito obrigado pela força. O João Camargo também está aqui, ó. Ali. Fez aqui. Oh, ó. Ó, 30, ó. Falando aí da falando aí do, do Humberto aí. 30 KM do Brasil de bicicleta não é nada.
1: É isso, aí, Humberto. é isso aí, pô. Isso aí. E pior é que na época eu nem dava bola para 30 km, nem. Eu queria mais aí pro Matron. Não... Então é isso mesmo. Não é nada. É nada.
2: O, o Giliard aí mandou um superchat aí pra gente também. Valeu, Giliad.
0: Valeu, meu amigo, muito obrigado pela força. Valeu mesmo. Tamo
1: junto.
2: É, tem uma pergunta aqui. Só aqui, o Portugal Prep ele perguntou o seguinte. Questão. Nessa altura teve algum susto que se lembre. Acho que foi estar perguntando com o Humberto. A parte
1: aí da de, sua experiência de tive, tive, tive. Nessa época ali, mesmo dos 14 anos, na verdade é, é tranquilo o susto, mas eu tive o susto. Eu tava deitado, né, na, na, no tapiri, e de repente, e foi bem uma época em que eu fui dessas que eu fui sozinho, né? Aí eu ouvi aquele barulho passando no mato, assim, alguém andando no mato, próximo da minha, do meu tapiri, cara. Aí, pô, quem é quem campa sabe, né, de noite. E eu como pô. criança, né, ainda, aí eu, pô, já tava meio acordado aqui pensando, vixi, quem que tá aí, cara? Quem que tá aí? O que que eu vou fazer, né? Deve ser alguém olhando o meu abrigo, né? Dá aquela impressão que tá alguém ali andando e... rondando e olhando o teu abrigo, né? Daqui a pouco o cara vai botar a cabeça aqui, né? Aí eu... pai, ah, agora? Fiquei naquela ali, o barulho, parou. Aí... Eu, deu uns 20 segundos. Começou de novo assim. E... Puf, isso já era meio que... Já amanhecendo já, sabe? Então por isso que eu pensei que era alguma pessoa... Né? Era naquela no crepúsculo, né? Da passagem da noite uhum. pro dia... Já bem de manhã, era umas 5 h por aí. E daí. Eu disse, meu Deus do céu, o que, que é? Aí eu vi que foi indo pra lá, assim. Pra esquerda. Né? Pra minha esquerda. Aí foi onde eu botei a cabeça pra fora assim. Era uma, era uma capivara e um filhote de capivara pra mim tomar água. <risos> Caraca, meu irmão. <risos> tu é doido. Né? Aquilo ali foi forte. Porque, aí, pô, aí. o cara fica naquela de ser alguém, né, uma pessoa e tal, mas essa foi a única na
2: época lá. O, é, o John Pegg comentou o seguinte, ó, acho que muitos de nós já praticávamos o antes mesmo de conhecer esse nome, com certeza. Com certeza, com certeza, isso é um fato. O Gil dá, dá as vindos vindas aí, o novo membro aqui da, do canal, o Giliard aí, assinou aí o clube de membros aí.
0: Ô, Giliagem, muito obrigado, meu amigo. Seja bem-vindo aí ao nosso clube de membros aí. Tenho certeza que vai gostar aí do que a gente está tá trabalhando e oferecendo lá. Mais uma vez, obrigadão pela força. Bem-vindo aí ao nosso clube de membros.
1: É Top, bezerra.
2: Pessoal, vai mandando aí os comentários aí. Com o decorrer da live, vou responder. Ok?
0: essa questão aí de se assustar no mato, é à noite a gente acaba ouvindo muita, muita coisa, Sim. muito movimento no mato, né? E o a fato floresta é gente... viva de noite, né? Exato, exatamente. E o fato da gente não enxergar é, faz com que a imaginação muitas vezes acabe voando aí, correndo solta e se acaba criando uma fantasia muito distante do que está acontecendo. Existem bichos, né? Que, animais que se movimentam aí noturnamente, né? O hábito deles é noturno mesmo. E folhas que caem, vento que sopra e balançam as coisas. Nesses 10 dias aí mesmo, a gente teve umas experiências tanto no meu acampamento, quando o acampamento dos alunos, de ouvir para um de bicho lá perto, depois vai vir um cavalo, ou coelhos também, tinha muito coelho lá pela, pela noite ali pela região. Então isso tudo é normal. É, não que não possa acontecer casos realmente esquisitos mesmo, é. mas é, isso é tipo um em um milhão, né? É, um dia a gente pode até falar sobre isso. Assim. Mas a maioria é das vezes, eu acho que é importante a pessoa manter a cabeça no lugar e não ficar viajando demais. Você vai ser um espírito? Não, é bicho. E foca no que você tem que fazer, vai descansar, foca na outra coisa.
1: Isso aí, é. Oh, na verdade esse negócio é porque assim é, quando você vai a, começa a ir acampando vai empumar você chega uma hora que tu entende que são os animais que ah, na verdade oh, a parte noturna é onde a floresta vive né a floresta é viva uhum. no, de noite né porque daí os animais uhum. saem para caçar aquele negócio todo dá uma andança durante o, a noite mas para quem nunca foi acampar né e no meu caso ali também que era criança adolescente ainda eu tava meio que conhecendo aí na área, uh, o mato, né? Então, é, a gente não... né? Aí, como tu falou, a cabeça fica, tipo, meu Deus, o que que é? Que nem eu, eu tava ali, não sabia se era um ser humano ali do lado do tapiri ali, tipo, vou ver o que é que tá aqui dentro, né? Tipo, meu Deus, quem tá aqui esse horário, cara? Né? Então, é, daí depois que eu fui ver que era uma capivara, mas assim, é, até o... Né? Agora, hoje, eu digo o seguinte, cara, é, quanto acampar sozinho, né? Eu sempre indico que tente acampar com mais pessoas, né? Porque hoje tem muito caçador, cara, tem muito palmiteiro, tem muito, né? As florestas não são mais, as, tipo, é, tem muito mais gente fazendo isso. Então, é, se torna perigoso, querendo ou não, né? É, são pessoas muitas, muito dessas, muito, muitas dessas, não estou dizendo que caçador de subsistência ou, né, mas muitas dessas é de má índole, né? Então, é, se o cara faz isso, ele pode fazer outra coisa também. Tipo, é, se ele rouba palmito num terreno, ele pode roubar o seu material ali também, né? Não estou botando medo na tropa, mas assim, eu indico hoje até a tropa, aí, assim, a galera aí mais com mais algum amigo, mais alguns amigos, porque daí fica até um pouco mais seguro quem tiver cachorro, leva um cachorro né, isso ajuda bastante e eu quando ah, eu era pequeno né, eu tive essa, inclusive teve até um negócio engraçado aqui <risos> é, que também foi nesse, nessa época mas é, esse foi engraçado é que eu tava assim, eu ouvi um barulho também, tava ali no, no tapiri aí eu saí assim, já era de manhã né, eu disse pô, que Barulho é esse, né, cara? Fui olhar assim, vi um. Deve ser um animal e tal. Deu uma olhada assim. De repente eu olhei, tinha um, alguma coisa baixada assim, era um cara, bicho. E o cara tava, o cara tava ali concentrado no número dois ali. sabia ah. só sabia um. O cara saiu no pinote, cara. Então o cara chegou perto do meu acampamento, né? Então, assim, eu tô brincando, mas assim, é. é eu, eu, eu indico, né, meu, a, o pessoal. Vai acampar, vai fazer alguma, algum treino e tal, leva mais gente, leva um amigo que gosta também, né? Porque daí sempre é uma segurança mais aí pra, pra, pra galera E Obviamente, né em ambiente que é, que é controlado, digamos assim, o um terreno de algum amigo, né? Alguém que você conhece, né? Tudo certinho pra não ter alguns problemas aí.
2: E até Perfeito. mesmo, Beto, né? A parte de segurança de ter uma outra coisa, mas também a parte de que acidentes acontecem, né? Acidentes sozinho
1: pô, é, é, isso mesmo. Exatamente. Se estiver sozinho
2: ali, é uma coisa... Tu cair torcer o seu pé ou se ferir ali gravemente com, com a
1: lâmina, que pode acontecer. Ou Tem, o cara aí, desmaiar nunca... sem querer, né? É. Tem que ter alguém ali para comunicar ou para uhum. sanar por ali, né, cara? Então, é importante, sim. É, não dá para ir sozinho, né? Não é indicado, digamos, ir sozinho.
0: Né? Isso.
1: De preferência que
0: alguém no grupo tenha mais
1: experiência, mais conhecimento,
0: seja alguém mais velho, de repente, se, se for possível porque é, eu já saí com um grupo de amigos na, na adolescência, lá nos anos 80, assim, onde ninguém tinha juízo, era, era um grupo, quer dizer, se alguém se machucasse ali, os outros certamente conseguiriam ajuda, mas a gente fazia um monte de, de absurdos juntos lá também, por ser todo mundo novo e sem experiência. É, me lembro uma vez que a gente entrou na, na, na Gruta da Lapinha, na época... Isso e o que 87, eu acho. E era uma visita guiada, tinha o guia, mas era tudo muito tosco na época também. E a gente viu uma abertura lá na, na, na parede, lá dentro da gruta, lá. E resolvemos enfiar todo mundo por pela, 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 aquele buraco lá claro, que não tinha iluminação nem nada. E ficamos horas lá dentro, andando aquela porcaria daquela gruta, até sair do outro lado de uma colina, longe de, de onde a gente estava. Poderia ter dado um problema danado e fizemos é. tudo isso então é bom ter alguém com juízo né? ainda mais quando for um grupo de jovens assim, por perto é, para evitar também esse tipo de, 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 de
1: acontecimento se possível, mas legal que você observou isso Massa. É, assim, é, que, é, é que assim ó, antes, antes de tudo a gente tem, é, a, tem a gente tem prioridades tem família, tem várias outras coisas que a gente precisa colocar em primeiro lugar e a segurança é o principal fundamento de tudo que a gente fizer, é né? Seja no treino, seja no teu acampamento, a gente tem que ter esse cuidado, né? É, isso é em tudo né, que a gente fizer, desde a, é a utilização da ferramenta de corte, enquanto a gente está ali né, trabalhando com o outro, para ter cuidado. De, o cara usa o facão e joga o facão lá no canto, aí o cara sai de madrugada para ir no banheiro, não viu o facão do camarada enfiado na terra, vai lá, entrou como um ser humano e sai como um avatar, pesão velho, virado no. Né, em duas partes. <risos> o cara não, não pensa na segurança do, do outro. Né? Então, eu, quando eu falo de segurança, é tudão, né? A gente tem que colocar segurança em tudo. Então, Exato. desde onde que eu vou? Né? Que nem o Jonathan, eu vi que o Jonathan colocou ali também, tipo, avisar para onde vai, deixar tudo avisado, passa certinho. Perfeito, né? pra, pra quem está em casa, pros amigos, ó, tô indo para tal lugar lá, beleza? Volto tal horário, beleza? E tal e num local que seja né, avisado pelo dono, né, é, combina com o cara, a, tipo, já aconteceu, e isso é legal também lembrar, né, tipo, assim, eu vou combinar com, com o seu João, seu João, vou dar um pulo aí dia 30, beleza? Ah, pode vir, Humberto, vem aí, eu já parei para tomar um café, beleza. Aí chegou lá, isso faz isso é 30 dias antes eu falo com, com, com o cara, com o mateiro lá, beleza, tal, com o dono do terreno, enfim. Aí... No dia eu vou. né? Em vez de ligar pro cara de novo, um dia antes, ó, tudo certo, amanhã, seu João, tô indo pra lá amanhã, papapá, não, eu vou. Aí, pô, já aconteceu aqui, se não me engano, foi em Daial, não sei onde foi, num outro evento aí que teve, relacionado a, até ao Airsoft e tal. O pessoal chegou lá, pô, tinha dois pitbulls soltos, e o cara esqueceu de avisar o mateiro, né, o dono do terreno esqueceu de avisar. Quase que os caras vão pro Beleléu lá. Então, tipo... É, sempre avisar um pouco antes também para lembrar, né? lembrar, ó, oh, Seu João, estou indo amanhã, tudo certo, fechou, né? Então, são várias coisas que a gente precisa pensar dentro do nosso meio, porque a gente está em terreno hostil, né?
2: A, a gente está em aí. terreno
1: hostil. Então, é, para que a gente consiga ir às nossas atividades, aqui, ter tem esse planejamento de ir e retornar tranquilo, né? em paz, uhum. em seguro a gente fez as nossas práticas, a gente fez o nosso simulado, a gente fez o que teve que fazer ali e a gente retornou tranquilo para casa, então a segurança a gente tem que sempre, ó, lembrar não vacilar para a gente é, no meio do caminho ter que parar o nosso, a nossa atividade por causa de algum, né, alguma coisa que a gente deu uma falhada. Perfeito isso é o preparo prévio, né, fazer esse, esse certificado
0: de que as condições do terreno vão estar de acordo com a o que você precisa. Nesse caso que você falou, implica em ligar para o dono do terreno um pouco um dia antes, só para poder lembrar para evitar que aconteça isso aí né dos pitbulls. E, e tomou outras medidas, né, como o Jonathan falou, aliás, valeu pelo, pelo lembrete aí, Jonathan, deixar avisado né, é um ponto que a gente sempre bate nisso aí. Essas medidas prévias aí podem ser a diferença entre a vida e a morte uh, de alguém que acaba acaba entrando numa situação de sobrevivência dessa, né? Porque ele não avisou. Tem o um exemplo aquele sendo 27 horas, né? No, no livro e no filme, Ron House, se eu não me engano, e foi mais ou menos isso. Um cara com uma puta experiência, é, escalador, fazia parte da, da, da equipe de resgate de altitudes do Arizona. Escalou, já tinha escalado mais de 10 dos maiores picos nos Estados Unidos. Saiu para fazer uma um passeio bobo ali. No, Levou pouco equipamento, não avisou para ninguém, se viu numa situação ele teve que fazer uma amputação do braço para poder sair, né? enfim. Estou é, falando isso: que ele, ele passou por causa disso tudo, simplesmente porque ele não teve o bom senso de avisar para as pessoas, para a mãe, para os amigos. E isso que o Jonathan levantou, que o Humberto falou aí, é um aspecto fundamental: é sobre ter responsabilidade. E eu, eu acredito que vocês vão concordar comigo. Depois que a gente tem filhos, muda muito a maneira como a gente encara a vida de uma maneira geral, né, mas principalmente essa questão de ir para o mato, isso aconteceu muito comigo, é, a ponto de, por exemplo, nas oficinas de abate de animal que a gente traz para simular a caça, de tipo uma, uma um pássaro qualquer... Nos meses que se seguiram ao nascimento da, da, da minha filha, da minha última filha, eu, eu tinha uma dificuldade absurda de matar o bicho. É, eu, eu, hoje em dia, eu já paro para pensar mil vezes no risco que eu estou correndo se eu vou para o mato sozinho, e acaba que eu ainda faço muito disso sozinho, porque não tenho, até porque não tenho muitas outras opções. né? Uhum. Mas você fica... <risos> para colocar no português bem... É explícito, você fica muito mais cagão, né, com medo de dar uma merda, porque você sabe que tem pessoas que dependem, tem filhos, e isso acaba, de alguma forma, mudando o nosso comportamento, que se traduz por uma responsabilidade, então bem, bem observado esse toque aí, irmão, bem legal. O Sinta Mas...
2: o Cinta Vivo ele perguntou, perguntou aqui, fez uma pergunta aqui para vocês dois, pessoal, o que vocês têm a falar sobre fazer fogueira na mata? Já aconteceu de algum ambientalista de condomínio aparecer e dizer que é proibido fazer fogo na mata, pela
1: e tal e manda apagar? Quer começar Posso... a responder, o beto Começa aí. Posso responder. Bom, eu nunca tive nenhum problema de alguém é, chegar e pedir para mim apagar, porque geralmente os locais que eu ia, podia podia fazer, né? Eu tinha autorização para fazer a fogueira, então eu nunca tive esse problema. É, agora, uma coisa sobre fazer fogueira que eu gostaria de deixar aqui, inclusive, um parênteses, é, Taniolo, se tu me permite, é o seguinte. Eu Não é porque você vai para o mato que você tem que fazer fogueira, ponto. Você só vai fazer fogueira se você precisar dessa fogueira, né? Então, é a ideia de, de ir pro mato fazer fogueira, claro, se o cara, né, a questão da contemplação, o cara tá no mato, quer parar um pouco, quer fazer uma fogueirinha para fazer um café, aí beleza, né, o cara tá ali e tá, tal, tranquilo. Agora, vou fazer uma fogueira aqui, vamos lá pegar não sei o que lá e tal. Aí a fogueira fica ali, a lava montanha, não tem ninguém ali, e o cara vai para outro lugar, porque tem que fazer uma fogueira, ele viu no, no vídeo que o pessoal faz fogo, né. Então, assim, é... Se, o, se você faz faz a fogueira, obviamente, primeiro se pode no local, porque hoje tem bastante lugar lugares que são APP, né, se eu não me engano, né, são uhum. lugares que não pode fazer fogueira. Aí é complicado. Agora, se você é, pre, é, precisa fazer fogueira para alguma coisa, para cozinhar e tal, né, é, ou até para contemplação mesmo, você vai cuidar da fogueira, eu, eu acho tranquilo. Agora, não quer dizer que você vai para o mato, você tem que fazer uma fogueira. Isso aí é, é só essa mensagem que eu gostaria de deixar. É um pensamento meu, na real, né? uma opinião minha. Eu acho que a fogueira ela é muito sagrada. né? O fogo ele é muito sagrado. A gente precisa ter, além do respeito, muito cuidado. Porque é, é a questão do, do, das três coisas que eu sempre falo da fogueira. Né? Primeiro, escolha do local. A gente tem que saber escolher o local. E quando a gente escolhe o local, é o seguinte... Tipo assim, ah, vou fazer a fogueira aqui. Aqui tá tudo limpo. Mas daqui pra lá tem um eucaliptal seco. Não tem vento nenhum. Aquela hora. Mas e se vir vento de lá? Né? Aí, então assim, é, escolha do local tem a ver assim: ó. Se o vento vem daqui, pega pra lá, não. Se o vento vem daqui, pega pra lá, não. Ah, não. Então eu tô seguro, né? O cara faz ali os 360 graus ali tá seguro. Limpeza do local, que é o ponto 2, né? Fora isso, limpar o local, porque não adianta também tá tudo, não tem nada, mas as folhas secas do lado. Então, a gente limpa o local e ainda a limitação, né? Ao redor da fogueira, seja com pedra, com madeira, enfim. Ou seja, são três cuidados mínimos que a gente precisa ter com fogueira, isso se a gente precisar fazer fogueira, porque hoje tem fogareiro, você pode fazer fogareiro, é né? Às vezes até com uma isca, uma isca, quem, quem faz aquela, quem usa aquela isca de de algodão com parafina, sabe, uma bolota daquela é 20 minutos ligada, então às vezes o cara quer fazer só um café, ele só é, utiliza, bota duas pedras daquela, põe um, um, um uma isca daquela, um facilitador daquele e pronto faz o café dele, então essa questão de fogueira também é interessante de ter esse cuidado também, mas eu nunca fui, nunca fui parado a pedir para mim apagar a fogueira não, das que eu fiz é, Nossa.
0: é respondendo aí também Nunca tive esse tipo de problema por duas razões. Assim como o Humberto, os locais onde eu acampo, na maioria das vezes, são áreas particulares em que eu tenho permissão para fazer esse tipo de, de atividade, né fogo. Também concordo plenamente com o Humberto, quando ele disse que não é porque você tem os meios para fazer fogo que você, deve, você deva produzir fogo. Da mesma forma que não é porque você tem um facão que você vai sair cortando árvore, derrubando é, cortando planta para fazer abrigo aí, semi-permanente para passar uma noite em área cortando planta que você nem conhece. É, enfim, esse tipo de responsabilidade a, o, o, o praticante do que a gente chama de bushcraft, a arte do mato, quem vai para o mato ou, ou qualquer que seja a razão para fazer uma trilha, quem gosta de trilha, né, hoje em dia trilhas são, são até mais comuns né, do que a prática de bushcraft em si. As pessoas têm que ter essa consciência. Né, você não vai você tem que ter essa responsabilidade lá e o fogo é algo fundamental o pessoal que faz trilha por montanha sabe que é praticamente uma heresia você fazer uma fogueira na montanha aqui em Minas, por exemplo é... em certos lugares aqui na Serra do Cipó em junho, julho, agosto setembro, é vento o tempo todo, você fizer uma fogueira pequena que seja e é, é a época de seca nossa onde vai estar tudo seco, não chove nessa época é, em geral uma, uma braseira aquela mínima que cair, bater deba debaixo de uma torceira seca aquela com todo esse vento é questão de segundos até a, a porcaria toda explodir em chamas e aquele local virar um inferno então essa responsabilidade é fundamental então às um, vezes que eu acampei em locais onde a fogueira não era não era permitido eu não fiz, tem um exemplo aí lá na Inglaterra na, já no período que eu estava morando lá, não nos acampamentos que o Humberto e eu fizemos lá antes, mas depois quando eu já estava residindo lá, a área que eu estava acampando um par, era um parque que você não podia fazer fogo. Beleza, não fizemos fogo, usamos fogareiros, como o Humberto falou também. Hoje em dia você tem a opção de fogareiro, dessas iscas aí de algodão com basilina, com parafina, enfim. Muitas formas de produzir fogo, e em muitos casos são até preferíveis, mais práticos, mais não vai fazer fumaça, você tem que sair catando lenha, que pode, a de estar seca, se você pegar a lenha molhada vai ser muito mais difícil, muito mais demorado, muito mais complicado fazer uma fogueira e a menos que você precise absolutamente de um, de um, de um, de um, de um componente desse de fogueira, o desejável é não ter que ficar fazendo isso mesmo não, você pode resolver seu problema rápido com fogareiro, essas iscas, ou melhor
2: uhum. E o, o Ricardo Lott ele. Ali pegou uma carona aqui na pergunta da, sobre fogueira, meio que para dar uma pimentada aqui na, na questão, ele falou assim, pegando uma carona na pergunta sobre fuga, é, fogueira, o que vocês acham de pessoas e até produtores de conteúdo do ramo do Busclef que vão para o mato e mais parece uma madeireira de tanta árvore que derrubam?
1: É, é
0: complicado. Complicado. Eu vi um vídeo esses dias no TikTok, o, nesse que é do Rio, aparece aí pra gente no, no Instagram, foi pelo Instagram, mas um desses... Um cara na gringa não era aqui no Brasil. Ele fazendo um abrigo de bushcraft, ele cortou não sei quantas 300 árvores de pinheiro para fazer. Depois eu fui ver no canal do cara, cada vídeo dele é um abrigo diferente. Eu pensei, esse cara deve ser dono ou sócio de uma madeireira, ou ele não entendeu porcaria nenhuma de bushcraft. O que que é? Porque... Pelo amor de Deus, ele tá cortando lenha aí para construir um forte Apache, cara. Ele tá com a cidade <risos> medieval ali. Tanta madeira que ele cortou.
2: Então é complicado mesmo. É. É isso aí. O Ricardo Blosch também perguntou o seguinte, sobre o curso Cobra Criado. Queria saber do Tolhou como podemos se inscrever aí para fazer o curso aí Cobra Criado.
0: Beleza, me manda uma mensagem pelo WhatsApp, 31 98523 5242 é, ou, ou, ou pelo Instagram ou Facebook, ou, que aí eu te mando meu número direitinho, 985, é, 31 985 5242 e aí a gente se fala por lá, a gente passa as informações, é bem tranquilo. É isso aí,
2: tem umas perguntas aqui, depois eu faço aqui para vocês, né, continuei a conversa
0: bem Humberto, falar um pouquinho agora, meu irmão, da sua experiência militar. Me lembro de uma oportunidade que a gente teve de te conversar mais profundamente sobre isso. Eu fiquei bastante impressionado, fez meu, meu respeito e admiração por você aumentar ainda mais. É, fala um pouquinho como que o, essa experiência nas Forças Armadas do Exército Brasileiro contribuíram para o seu conhecimento do, do mundo natural, as pessoas que lá dentro das Forças Armadas que te ensinaram os seus primeiros mestres na da caserna,
1: como que foi essa experiência pra tu aí, meu irmão? Tá bom, é, eu servi num batalhão de infantaria, né? fui fuzileiro do exército é, fiz o curso do CFC o curso de cabo também do exército e tal e, e ali, como eu, como eu tinha falado, né, foi a continuação daquela, daquela minha adolescência, diplomato e tal, né? E então, quando eu entrei ali, que era um negócio que eu queria, né? Eu queria entrar no exército, então eu pô, ali foi assim: conheci, pude conhecer alguns, algum, alguns professores né, que iniciariam, como tu falou, esse processo de, da busca de, pelo conhecimento, né? de aprender mesmo sobre isso. Então, como lá dentro tinha essa parte de sobrevivência e tal, né? então aquilo me atraiu mais ainda. E como eu tirava serviço lá na área de São do batalhão, só tinha dois grupos que tiravam serviço lá, a gente fazia é, as patrulhas atrás de palmeiteiros, e, e isso eu gostava muito, e daí fui pegando, o, o, pegava o bisu com os mateiros da área ali, da, da, da área que são do batalhão, tinha mateiro da região, de vez em quando a gente tinha que chamar eles para ajudar a, a procurar uma trilha de não sei do quê. Então, isso ali eu fui pegando o bisuzinho ali com eles, mas, é, na verdade, Doniolo, então, foi quando eu saí do exército, que daí eu colei no sargento Constantino. O sargento Constantino era um guerra na selva, né? Uh, ele fez o um curso do SIGS, o Guerra na Selva, ele é o guerreiro de selva, considerado a melhor tropa de selva do mundo, e ele era um cara que ele adorava a parte de sobrevivência, então ele dava a instrução de sobrevivência. Então, uh, eu comecei a trabalhar com ele, né? ele me trouxe para perto dele e disse ó, oh, tu vai me me auxiliar nos cursos aí? Bora! Disse, Bora! Né? Então, eu comecei a auxiliar ele, e dele começou a me ensinar sobre armadilha, sobre é, a, a instrução de obtenção de água e fogo, né? É, começou a me, enfim, me, me apresentar o, o conhecimento dele e dividir comigo. Uhum. Porém, é, como auxiliar, eu era o cara crachá, eu fazia tudão ali para ele, ajudava, é, ia ajudar a montar, a desmontar. Fui começando a aprender com ele, né? Ele era bem conhecido aqui na região, né, hoje ele está lá em João Pessoa, um irmãozão meu mesmo. Estava em, tava em Macapá, no Batalhão de infantaria de Céu. Lá, agora foi para João Pessoa. Tá? Que nem diz o está descansando lá agora. Mas uhum. é gente boníssima. E, e foi ele que... Inclusive eu estou escrevendo um livro e eu falo dele lá. Né, eu falo um pouco sobre ele. Né, que foi um dos primeiros professores meus. Né, cara, o Santo Constantino. Tenho muito respeito por ele. Porque ele é um cara bem assim, no, no alto padrão mesmo. Então, é, comecei a aprender com ele. É, dessa forma, né? indo auxiliando os cursos e, e daí fui aprendendo. E eu pude entender, cara, que é o seguinte, você aprende mesmo nesses cursos na montagem. Porque eu como aluno, eu só estou ali vendo, né? Pô, que abrigo legal, poxa, que não sei o quê. Montando, não montando, tu tem que montar no alto padrão pro aluno, entendeu? Então ali você erra, você falha, você arruma, você... vai ter que sair um... algo bonito ali pro aluno, vai ter que estar, caraca, cara, que abrigo top, poxa, que armadilha... A armadilha tem que estar funcionando, né? E pra quem faz armadilha sabe que na armadilha não é só chegar ali, botar armadilha e dormir, né? Uhum. Tem que armadilhar, testar armadilhar, testar armadilhar, é, diminuir o laço lá, tem que até dar certo, né? Então... Isso era com 10 armadilhas que eu tinha que fazer. Então, fui aprendendo ali com ele. Ele era bem rusticão, assim, mas eu fui aprendendo, fui aprendendo. É, iniciou com ele, né? É, nesse período, a gente deu alguns cursos tá, de sobrevivência e eu, como auxiliar dele. Em 2011, se eu não me engano, estava é, voltando para Blumenau, para a minha cidade lá, estava é, voltando o sargento. Márcio, salto Márcio, que foi meu sargento, né, na minha época. Só que ele também era um guerreiro na selva, né, também era um guerreiro de selva, porém, ele tinha ido para Goiânia fazer o curso de comandos, que é o pior curso do exército, né, curso de três meses. E depois do comandos, ele ainda fez o Força especiais, ele é um forças especiais, hoje tá como tenente, né, irmãozão também, esses dias... Inclusive eu tive até lá no BAC, né, o Primeiro Batalhão de Ações de Comandos, conheci o batalhão lá, né? Tive a oportunidade de pisar naquele solo lá e, e ele tá lá, tá vivão, logo ele tá como tá indo para capitão agora, né? Então tá vibrando lá. Então esse foi o meu segundo professor, digamos assim, porque eu saí do Constantino, foi embora para Marabá, para Macapá, perdão, e ele tava vindo para cá. Uhum. Né? Lá de, de Goiânia. Ele tava vindo para cá. Aí ele chegou lá, pô, eu, eu, eu trabalhava numa loja na frente do, do batalhão, é, trabalhava na WTC, que é uma empresa de, de venda equipamento e tal, né, colete, essas coisas aí. Então a gente vendia para os militares ali, e daí ele chegou um dia lá de tarde, ficou sabendo que eu tava lá, foi lá. Pô, Humberto, como é que tu tá e tal? pô, que honra que o senhor tá ali. Ele voltando como comandos F.E., né, cara, tá louco? Uhum. Aí tá, pô, nós vibrando ali. Ele disse, tá está tu tá fazendo o quê? Eu disse, pô, tô, tô trabalhando com venda e com, e com curso de sobrevivência, né? Que era o que eu tava trabalhando com o Sérgio Constantino para outra empresa, né? Aí foi onde ele, ah, cara, é um negócio que eu queria fazer, dar curso aí e tal. Disse, Caramba, não acredito, sério, sério, sério. Aí a gente começou, em 2012, a gente montou a empresa. Aí ele começou, a ele me ensinar. E ele disse, ô, oh, Humberto, tudo que eu souber, tudo que eu souber eu vou te passar, né? tudo que eu puder te passar, eu vou te passar. Aí a gente começou, cara. Comecei, levava varada na mão, para ter ideia, quando Isso. eu fazia armadilha. Eu chegava, botava armadilha lá. Que armadilha tu vai fazer aí? Ah, eu vou fazer o um H simples aqui. Aonde é que é? Onde é que é? Eu botava a mão ele, pam, varada. Não, espera aí. Pode ir lá pegar uma vareta retinha. Tem que estar no mesmo ângulo, no padrão. Porque a partir de agora, tu tá trabalhando com FE, né? E ele se a partir de agora, cara, não tem mais meia de qualquer forma, entendeu? É porque antes eu trabalhava mais rusticão, digamos assim, né? Uhum. Uhum. Aí para ele não, ele, ele, ele sempre, ele começou a me ensinar que a área de instrução, ela tinha que estar tá um, um aço né? Um espelho, tipo, o aluno chega ali, caraca, cara, né? Então foi ali que eu comecei a aprender isso com ele. E a gente dá curso junto até hoje, né? Mas aí eu fiquei em torno de oito anos colado com ele aprendendo, é né? Só ele, ele, eu e ele, eu e ele. Eu, ele. É, a gente fica, teve uma época que a gente foi para montar a área lá em Navegantes, a gente ficou 10 finais de semana indo montar lá. A gente chegava lá às 6 da manhã e saía quatro 4 horas do outro dia, né? Sem parada, era 11 horas, meia-noite, nós estávamos capinando para montar as coisas, indo atrás de cipó, a, os puleiros, tudo a gente fez de eucalipto, tudo sozinho, fizemos três anfiteatros, né? Então ali foi uma época também de muito aprendizado para mim, né? É, foi melhorando, né, o, o senhor Constantino tinha passado, fui melhorando ainda com ele e foi assim, né, é, a parte do militar foi até aí, a partir daí, eu pensei comigo, pô, essa questão de fazer fogo, né, a gente fazia fogo na instrução com, como no exército, como é que é no exército? No exército a gente tem munição, então a gente utilizava pólvora, por exemplo, para fazer o boldril, né, só que chegou uma hora que eu disse assim, não, cara, eu quero, quero a mais, eu preciso de mais. Eu vou atrás da fonte agora, né? Que foi onde começou daí eu ir para todos os biomas do Brasil, atrás de ribeirinho, índio e, e mateiro para mim aprender o a mais aí, né? Mas uhum. do militar foi aí, foi um tempo de aprendizado sim, apesar dele ser limitado, né? Mas foi até ali eu aprendi bastante coisa ali, né? Com o Sargento Constantino e com o Sargento Márcio, hoje é, Tenente Márcio, né? Uhum. Força especial. Nossa. E como que entrou, no, nesse caso aí,
0: saindo desse universo mais militar, como que é que você é, estruturou a sua escola, hoje a sua empresa, já levando para isso que a gente conhece como Bushcraft, já navegando pelo... pela pelo esse universo né? nosso aí do Bushcraft. É, eu acredito que, durante o período militar, você não deve ter tido contato com o termo Bushcraft lá, né? Era só sobrevivência não. mais curta, né? Isso, 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 pois Como que foi, então, que você é, veio se deparar com essa questão do bushcraft, como que isso veio parar na sua vida,
1: vamos dizer dessa forma? Ah, boa, boa pergunta, olha só. Então, nesse tempo aí, até eu tava muito militarzão, né, facão na boca, aquele negócio todo. E eu tinha ouvido falar, né, eu, eu comecei a ver teus vídeos, inclusive, né, Tony tu sabe que para nós tu é uma grande referência no país, né, a gente começou a, a ouvir esse termo por, uh, por tua causa também, né, depois foram vindo outros, mas é, eu lembro que eu via teus vídeos e tal, Bushcraft, Bushcraft, o que, que é isso e tal. E eu, para mim, eu praticava o Bushcraft, só que daquele jeito, né, meu Granada de CS na mão, um facão e um, então era muito militarzão, muito né ainda, né. Aí eu conheci vários canais, fui pesquisar, né, sobre Bushcraft, né. E uma uma vez eu lembro que eu entrei naquele no canal Way of Life, né, do nosso sacerdote Cadu. E daí eu comecei a acompanhar ele, ouvi pô, o um negócio mais tranquilo, né, aquele negócio tal. Eu disse pô e eu vi que ele dava curso, ele ia fazer vivência. Eu fui lá e me inscrevi na vivência dele. Fui lá pra Penápolis, em né, São Paulo. Sim. É, foi a primeira vivência dele. A gente foi os primeiros alunos. Eu e o Cauã. Eu e o Cauã, que também era daqui do Lumenal, foi comigo. A gente fez a primeira vivência com ele. Cara, ali eu conheci o Bushcraft, velho. Ali foi, tipo assim, ó foi passado uma uma navalha assim, vum, no meio, agora tu vai entender o que que é Bushcraft, filhão, né? Então, o termo, ele é muito macro, né? A gente sabe que o termo Bushcraft é muito macro. E uh, eu pude entender ali que ele é muito mais que só o facão na boca e o aquele negócio brabo, né? É, então, eu tava entendendo errado, como ainda é muito confuso para muitas pessoas, né? Então, eu comecei a entender com ele, comecei a entender através dessa vivência que eu tive com ele. Né, com ele, com a Camila na época, né, com a Karina. Então, é, ali eu tive uma outra ideia, me abriu o leque na real, né? Me abriu o leque. Ali eu comecei a entender realmente né, o que que era o bushcraft. Até eu ter escola e da vivência de bushcraft mesmo, eu primeiro fiz a vivência com ele, fui entender melhor o termo, fui entender melhor o que que era, para daí sim eu praticar para depois poder passar. Então, eu tenho as minhas experiências para poder passar. Então, é, foi mais ou menos assim daí que começou a parte do Bushcraft. Né? Foi através dessa vivência que mudou assim, a minha cabeça realmente e abriu o meu leque para mim ter um outro entendimento né? e para mim poder hoje estar, tá, que nem hoje eu tô, né, Tem a escola e a gente está dando algumas vivências também, mas é tudo espelho e reflexo daquilo, daquilo que eu passei lá também.
0: Perfeito. Hum. É, só, só um botão rapidinho. A gente que conheceu o, Cadu, o trabalho dele no Pushcraft, né, ele se afastou, mas nós tivemos a oportunidade de ter o privilégio de estar em contato com ele, é, a gente entende bem isso que o Humberto está falando aí sobre essa navalha que, que veio cortando, porque eu acredito que cortou, essa navalha cortou a vida de de todos nós aqui, nessa, dessa maneira positiva, né? de trazer Sim. um novo entendimento, um novo olhar, tanto no meu trabalho, no meu canal, apesar de eu ter sido o primeiro a trazer o termo do Bushcraft, começar a trabalhar os conceitos, uh, o olhar, vamos dizer assim, mais filosófico que o Cadu despertou na é. gente, é mais profundo, foi fundamental para eu acredito que eu posso dizer esse nome para o Bert para o que nós dois fazemos hoje em dia né? a gente é verdade, tem sem dúvida alguma é um, uma vamos dizer assim uma influência muito positiva e muito grande do, do trabalho do Cadu e da Camila e de tudo, que eles, de tudo isso que eles fizeram então tão pouco tempo né que impactou tão profundamente as nossas vidas então é, é, é bem isso que o Beto está falando
2: mesmo entendeu?
1: De verdade, perfeito. Bem Você isso, né?
2: É. Fazer, uma, fazer uma pergunta aqui para o Humberto. Também estender a ti, ô, ô Gil. É, como vocês sabem, eu, eu sou muito envolvido com a parte de grupos de Bushcraft, né? Tem, sou, faço parte aí do grupo do Guerreiros, também tenho contato com os outros é, aí do, do grupo, de grupos aí, todo, todo do Brasil inteiro. Aí. É, queria saber de vocês sobre a questão do Bushcraft. Existem grupos que praticam é, que pega uma, tem uma pegada de bushcraft diferente, outros que já, já segue por outro lado aí, como você falou, que o Cadu, na parte aí, que já tem uma visão mais filosófica do, do bushcraft, enquanto uhum. outros já tem uma visão mais prática, mais de técnica. Queria saber, você, se, se existe um parâmetro é, fixo ali de, 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 pra, do que é bushcraft.
1: Vamos <coughs> Você ia começar? Cara, eu... Eu sou eu sou muito daquele que eu penso o seguinte, ó, a gente tem que respeitar a cada a cada um. Como o Bushcraft ele é, ele é muito macro, né? Ele é muito macro. Por exemplo, o cara, ele só pratica o primitivismo, que é uma veia do Bushcraft, é só uma veia, né? né? Tipo, o cara é do primitivo mesmo, né? Ele é só, tipo, ele gosta daquilo lá é, é, é a linha que ele gosta Tipo o Willard, tipo o nosso Jonathan É a linha que o cara gosta É a linha que ele está se especializando É aquela linha ali, entendeu? Ah, mas eu não gosto de usar o, o, o Um fogareiro Um mais moderno não sei do que Cara, tranquilo é, Eu acho que é, Como o Rei né falava é, O Bushcraft é a mistura do velho com o novo E a, nesse, nessa linha Ela é muito ampla ela é muito ampla. Não, não, eu, não, eu não acho que não tem regra. Tipo assim, ó. Por exemplo, vamos chegar, como, como você já deve ter ouvido, ouvido essa brincadeira, né? Do cara chegar assim: pô, como é que tu fez o fogo aí? Ah, eu fiz fogo com isqueiro. Ah, não, então não é buscura. Uhum.
2: Tipo,
1: então, tem muito dessa brincadeira, pode ser brincadeira, mas tem gente que ainda leva a sério, né? Uhum. Então, tipo, não existe essa regra, não existe um manual, né? Ó, você tem que se. Você é associado ao Body Crafter Association, tá aqui ó, um manual, né? Você tem que fazer fogo com tal, você tem que não sei o quê, você tem que... Aí o cara, pô, eu não... Uau, você tem que ter três ferramentas de corte, fa... lâmina, serra e machada. Ah, machado eu não tem. Então, você tá no nível 1. Um. Não, para. Então, não tem não tem, não, não, tem, tem esse trem. Obviamente, é, a gente tem... É, a gente sabe o que tá e o, que, o que é Bushcraft? O que o está que que incluso? Né? E agora, dentro do que está incluso, tranquilo, cada um faz o seu. Né? É, tem gente que está começando e a gente precisa respeitar muito as né? pessoas que estão começando e o cara pô, ainda não sabe fazer um fogo primitivo. Aí o cara vai lá e faz o um fogo isqueiro, o outro camarada vai lá e olha para ele oh, cara, pelo amor de Deus, isso não existe. Né? Então, Bushcraft é a reconexão com o mundo natural. Né, como o Toniolo fala, e eu repito o que ele fala porque eu concordo com ele se eu fizer o fogo, cara com lança-chamas mas eu tô fazendo a minha comida na fogueira eu não tô me reconectando com o mundo um natural há milhões de anos atrás a gente fazia comida na fogueira há milhões, não é ontem há milhões de anos eu pegava ali ó, um pedaço de, 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 de mamute, sei lá que, que bicho ali Colocava no fogo, no espetinho e comia. Não foi milhões de anos? Pô, eu já tô me reconectando com o mundo um natural. De que forma que tu fez fogo? Cara, eu tô fazendo comida na fogueira. Então, assim, ó, cada um faz conforme pode, conforme consegue. É a mesma coisa das ferramentas de corte, né? Estou brincando, mas assim, ah, você não tem tal coisa? Não, então você não é, pô, pelo amor de Deus, esse cara não tem dinheiro. Né? Cada um faz conforme pode, conforme tem, conforme o seu conhecimento. Né?
2: Então eu até acho por... assim, aí... até Pode porque, Roberto, se, se o homem primitivo, ele conhecesse o bico, o cheiro bico, ele usaria o cheiro bico, né? Se ele conhecesse faca, o facão tramontina, ele usaria o facão
1: tramontina. Exatamente, olha só, é, hoje, o bico é o contemporâneo, né? É. Hoje o bico é contemporâneo, daqui a 200 anos, não o bico é o fogo primitivo, cara, então assim, Nossa. ó, é. aquilo ali, aquilo ali para os caras, o que para nós hoje é primitivo era o contemporâneo, né? Então tem muito disso, cara. A gente tem que respeitar cada um, né? Respeitar, é... pô, o cara não é obrigado a saber tudo, o cara não é obrigado a ter tudo, né? O cara não é obrigado a fazer tudo. O cara faz o que ele quer, porque o bushcraft para nós é, um, é aquele momento que a gente, pô, a gente quer se reconectar com o natural de forma, pô, tranquila, não quer, né, se desesperar, se estressar. Não, é tranquilo, pô, não precisa, calma, não precisa de nada. Então assim, é aquele negócio, cara. Tem cara que vai só para beira do rio com uma cafeteira, né, para tomar o um cafezinho e ficar contemplando, que é muita que a, a galera às vezes esquece que o bushcraft também é contemplação. Não é só técnica, não é só prática. Os créditos não é a fábrica de, de prática, não. A gente... O que, que é a prática? Então, por que, que a gente pratica? Porque através dessas práticas, a gente se reconecta como natural. Então, através dessas práticas, a gente se reconecta com o nosso tio, né? Tipo, com o que os nossos tios faziam. Pô, a minha tia... Minha avó fazia pão. Hoje eu faço pão. Faço banoque ali, né? Como os bandeirantes faziam, como... Enfim, como os escoteiros lá atrás faziam como, enfim, sabe, então na verdade assim, é, a gente tenta é, reproduzir o que os antigos faziam através das práticas e isso faz o quê A gente se reconecta com o natural, que é o que a gente está perdendo né, esse contato com o manual esse contato com a natureza, então é por isso, tá, mas assim é, eu não vejo assim, é, eu não, nunca pensei assim em definição, quem é o Bushcrafter aí, né eu acho, isso, eu acho isso um pouco fora do, do contexto. Não precisa de ter, obviamente, como eu falei, dentro do que a gente faz, né? Dentro de várias atividades que a gente faz, é aquilo ali. Agora, saiu fora, tipo, outras coisas que não tem nada a ver, aí é outro Mas, né? Mas dentro do contexto, cada um faz o que quer, né? Na hora que quer, tem todos nós. Inclusive a galera que tá aí pode falar nos comentários aí, né? O Toniolo, o Daniel, todos nós já teve aquele dia que tu não quer fazer bolufas, mano tu não quer ir pro mato pra, pra fazer uma colher tu não quer ir pro mato pra fazer um não sei o quê não, tu quer ir lá só pra ficar quieto do lado da beira da, da água pô. né, hum. então, isso é não é bushcraft, bushcraft? é, pô isso é bushcraft, eu tô contemplando através da contemplação aprendo muito com a natureza muito, aprendi muito já, Taniolo só Sim. observando o pássaro só observando o animal, cara né? então, que é. questão de horário, questão de lua né é, então pô várias coisas a gente aprende né sem fazer nada isso também é bushcraft cara. isso eu aprendi com o Cadu, aprendi também com o Reymirs né que cara é para mim é o 01 na verdade hoje no mundo mas não 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 colocando pessoas né no pódio mas assim ele realmente também ele é bem assim a linha que o Cadu passava para nós então foi assim que eu aprendi né e eu tenho andado ao lado também de vários amigos que pensam dessa forma, né como você, Tonelo, como enfim no os nossos amigos, a galera aí toda nossa aí, graças a Deus o Buscraft do Brasil apesar do crescimento é, ele tá tendo uma influência positiva, né é, tá tendo uma influência positiva sempre tem alguém que digamos assim é, quando cresce muitas coisas, né é, eu sempre noto isso aí, que quando cresce muito, pode às vezes sair do controle, então é basta, é, isso é um papel nosso, das pessoas que estão aí nos assistindo, da galera da sobrevivência, da galera do Bushcraft, e a gente é, meio que orientar, né, eu também sou aprendiz, cara, eu sou aprendiz, não tô aqui dizendo que eu, né, não, eu sou o aprendiz, eu sou o mais aprendiz de todos aqui, né mas assim, a, pra galera que já tá no meio e tal, ah, não custa orientar, né, ajudar o, o camarada, pô, é assim, é assado, né, fica tranquilo, faz o teu jeito, vamos aqui, vamos ali, tá aqui, mostra as suas referências, né? quem são as suas referências, quem são as pessoas que estão te ajudando, passa para ele também, para ele ter uma referência, assim como eu tive referência, é, fui buscar o Toniolo, busquei depois o, o Cadu, depois busquei, né, então a gente tem que ter referências, quem são nossas referências, né? então é legal, a gente buscar boas referências, né, procurar quem está na área já, quem são suas referências, meu irmão. Fala aí para mim, né, para para mim entender melhor e tal, né? Isso é importante pra caramba, velho.
0: Perfeito. É, eu basicamente eu tô 100% de acordo com tudo isso que o Humberto falou. Assim como eu disse, a gente compartilha praticamente a mesma linha de entendimento do do Bushcraft e também como ele observou, foi fruto aí do da presença do Cadu, né, nas nossas vidas, e também do Ray Mears, que assim como, como o Humberto, <risos> é para mim também a principal referência, o, o maior nome hoje em dia, né, uh, é. não que não houvesse, não e não haja outros que vieram antes ou contemporâneos a ele,
1: sim, mas
0: pelo, sim. pelo alcance que ele teve, né, o trabalho dele através da BBC, os vários programas com literatura ele realmente trouxe no mundo todo o termo bushcraft para a pauta do entretenimento das pessoas. Ou seja, trouxe isso para o pessoas, que não conhecia, quem já conhecia, e, e ajudou a consolidar essa comunidade. Só para complementar isso que foi perguntado, eu acho o seguinte, em termos de bush, grupos de bushcraft serem terem abordagens diferentes, perfeito. Porque estão em, em biomas diferentes, contextos sociais diferentes... É, não dá para comparar, por exemplo, quem está em Brasília com, com, com quem está no Rio, com quem está em Minas, porque oh. uma ida para o mato em Santa Catarina é uma coisa, uma ida para o mato no Rio é outra, uma ida para o mato em Brasília é outra, outra aqui em Minas. E isso, tanto em termos de biomas, quanto do, do que que implica estar ali no mato, segurança, acesso e um monte de coisa. Então, é normal que os grupos como... Pessoas que vão fazer uma atividade, precisa de ter organização, precisa de ter regras, precisa de ter meios de fazer aquilo funcionar com ordem. Isso se chama governança e não existe atividade humana sem governança, sem regras. Você não entra na casa de uma pessoa que você está visitando e bota o pé em cima da mesa. É, você não sai andando de cueca na frente das visitas. Existem regras de convívio e isso faz parte do universo humano. Senão ia ser uma com causa absoluto. Então, você está num grupo desse, o que eu diria é que você tem que buscar conhecer o estatuto, as normas, né, ali as regras de convivência, atividade. E se você concordar, tiver disposto a seguir, participa, porque eu acho que tem muito a ganhar. Você tem muito a ganhar com isso, porque são pessoas que já vão ter experiência que vão facilitar a sua ida no bioma, vão poder dizer... que muitas vezes às vezes a pessoa quer chegar no mato e sair fazendo fogo, sair fazendo abrigo permanente, um monte de coisa, cortando as coisas. E o pessoal dos grupos, eles vão poder... Não, peraí. Vamos ser mais pé no chão. Isso aqui não dá para fazer aqui, agora, por causa disso, por causa de fogo, seja qual for a situação. Então, vai ajudar a pessoa a pensar no tipo de equipamento melhor. E eu acho muito positivo os, os grupos na vida de quem está começando, entendendo que as diferenças <coughs> fazem parte da, do, da atividade humana. Então, quanto a isso, é, é, não tem problema algum. Pode
1: entendendo... falar. Ô, tá Daniel, perdão. Ah, desculpa, eu, se eu respondi a pergunta correto? Era, ou, era, ou era... O Toninho está, tá, inclusive, falando sobre os grupos não, aí? Não, era... Era isso não você, você É isso mesmo. Respondeu você respondeu mesmo. correto. Não, porque, porque quanto aos grupos eu acho interessante também, é, e por exemplo, cara, é, tem vários grupos hoje no Brasil fazendo um bom trabalho, né, inclusive de divulgação, de, de levando as pessoas para praticar, cara, isso é importantíssimo, né, então Entendi. tem vários grupos aí já fazendo isso aí e a gente meio no corre, a gente sempre tá de olho, né, cara, na galera aí desenvolvendo um, um bom trabalho, né, e isso com certeza, como o Tonelo falou, é, é importante. até porque a pessoa que está começando também, né, que é o cara camarada que eu estava falando ali, é, se eles têm um grupo, ele já está embasado, né? Porque daí ali as pessoas vão ajudar a orientar, vão levar ele para praticar e vão compartilhar o conhecimento. então ele vai praticar. então eu acho bacana também o trabalho que os grupos têm desenvolvido no Brasil aí, muito legal. É, é só comentar
2: aqui uma, uma Vai. dar um cumprimento aqui sobre isso. Assim, concordo com vocês, extremamente vocês estão certos nessa parte. porque eu vejo muito aí esse pessoal novo que está chegando, que eles romantizam muito a parte do do e tal, da meio que fora da realidade. Eu vou ter contar aqui uma experiência que eu tive uma recentemente, recente aí que a gente a gente, quando a gente vai o mato com, com, com equipamento, a gente pratica um bushcraft diferente, aquele bushcraft que você contrempa à noite, que você vive ali a, a luz dali da, da sua lanterna e tal, do fugareiro. Esses 10 dias que eu passei no, no, no curso Cobra Criado com, com o Tonio a gente praticou um buscraft ali, que a gente, vai, a gente respeitou ali a luz da, da noite, a, o, a escuridão da noite, a gente respeitou ali a fogueira acesa durante dez dias ali na primeira fase, do, seis dias na primeira fase, depois a gente foi para outra parte ali. Então a gente manteve uma fogueira toda acesa ali, respeitando a parte a gente não tinha equipamento para é, fazer fogo decentemente, nem tinha equipamento de, de, de iluminação, a gente respeitava toda, todos os horários, tanto a parte de aquecimento, né, que a gente ali na, naquela zona que naquela naquele vale que a gente ficou ali não batia luz de, antes das 9 horas da, da manhã e às 4 horas já tava tudo escuro, já tava frio, a gente tem a gente praticou esse esse buscape diferente que a gente não tava, a gente não tava acostumado, né? Por, a gente levar equipamento pro mato, a gente tá sempre acautelado por equipamentos. E nesse treinamento que eu tive aí com com o Gil foi um uma um, uma nova experiência de bushcraft que, que a gente participou, tanto eu, como o Ney, como o Anjo, a gente, a gente viu essa, isso aí na pele, né? E foi que meio que reforçou essa, esse, esse amor que a gente tem aí por, por estar no mato. Agradecer uhum. aí o Gil aí por pegar
1: essa oportunidade. Massa, velho! É? Massa! E outra, essa questão da, da fogueira incessante, é, justamente o homem, o nosso homem primitivo era isso aí, cara. A gente não, não ia para o shopping, não ia, não ia trabalhar na metalúrgica, não ia não sei para onde, não. É, além de caçar, de, de fazer essa parte aí de coleta e tal, uma das coisas que a gente tinha que fazer era coletar lenha, né? Porque a lenha, a, a, fogo, a fogueira não parava. Eu sempre falo isso na, na, na parte de fogo, que não é assim, todo dia eu caía lá fazer o fogo, não, para. Não, não, não era assim na verdade o único, a, 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 o fogo era fazia parte da rotina era uma rotina normal né assim como sei lá é, o animal precisa de alimento né hoje na agricultura né então é, eu tenho que alimentar o animal dar trato para a vaca todo dia e tal a mesma coisa era o homem primitivo fazendo fogo é, o fogo não apagava né dentro da caverna ou dentro do, do abrigo onde ele estava o fogo nunca apagava né? Então, Daniel, isso aí foi mais uma. uma né? A gente fazendo isso, a gente praticando isso, a gente tem ideia de como era. Né? Não dá para ter preguiça. Né? O cara tem que estar tá sempre uhum. buscando lenha, senão a lenha acaba, aquele negócio todo, porque para a gente se manter vivo. E é por, por, causa, por causa disso que a gente está aqui, né? Por causa disso, como o homo sapiens está aqui, porque o fogo nos ajudou a manter vivo. Né? Então é tinha a que... etapa pra pagar que era buscar lenha, que era o que a gente fazia. Que é alguns vocês fizeram aí. Massa. Perfeito, massa. E pegando um gancho aí naquilo que o Humberto tinha falado primeiramente,
0: é, os grupos, na medida que incentivam a atividade de contemplação aí o mato e não ter que ficar fazendo entalho, fogueiro, qualquer coisa, na minha no meu entendimento, eu creio que o Humberto compartilha desse mesmo pensamento, é, esse, os grupos estão trabalhando o um aspecto mais importante do bushcraft, que é o filosófico, que é aprender a estar no mato, se comportar no mato, a a fazer essa leitura da noite do, da, das partes do dia da, do ambiente, dos pássaros aquilo que o Will Lodge falou naquela entrevista que o Beto ia ao tempo com nossos canais é entender o que, que os pássaros estão dizendo é entender o que, que a época do ano está tá, tá te dando está tá acontecendo ali com os insetos com a, os aracnídeos com tudo que está rolando ali é, e isso é, é, o, é, o, é o vamos dizer assim se, é se reconectar com a natureza isso é tar... e o bushcraft não é a única atividade que faz isso, tem outras também eu acho que o bushcraft é talvez uma das que passa melhor, o que permita um tipo de reconexão que vai mais para o passado também <risos> mas há outras atividades que também realizam essas reconexões, uma trilha por exemplo, sem dúvida nenhuma é um, esse tipo de atividade e não é a necessariamente um é, que é, é. Motivo, é. Né? então é, o que que o que que acontece Muita gente, e o Humberto tocou num aspecto que eu acho assim muito importante, que é muita gente, às vezes, focar no equipamento. Ah, eu só vou para o mato se eu tiver... Eu lembro que o Cadu falava isso, que uma vez alguém chegou para ele e perguntou se só podia ir para o mato se tivesse um cobertor de lã, 100% lã italiano da década de 40. Lógico que não. Teve gente que já me perguntou já se... Para praticar bushcraft, a pessoa só pode usar uma lamparina, só pode fazer fogo com, fric com fricção, uma forma antiga, ou uma coisa dessa. E é lógico que não, porque a ênfase não é nesse eixo de técnica e equipamento, que é o que mais, até vamos dizer assim, é mais, o que mais aparece no YouTube, e até mesmo no meu canal, é o eixo técnica e equipamento. Você vai postar equipamento de não sei o quê, agora eu estou com uma série de equipamento de baixo custo de cozinha no mato. Ou um vídeo de falando de técnico de fogo, técnico de pó, técnico de abril, técnico não sei o que. Isso é legal, tem um espaço e vende. Mas é importante a gente enfatizar e bater nessa tecla que esse eixo técnico e equipamento é só a base do triângulo. E o ápice, o cume, é a reconexão com a natureza, o respeito à natureza. Porque, meu irmão, é igual a pergunta que foi feita anteriormente. Se tu vai para o mato e sai derrubando árvore lá, porque tem um facão, sai metendo fogo em tudo que é canto, porque você pode fazer o fogueiro. É, sem estar tá antes preocupado de entender o local, o bioma, a época do ano se é viável ou não fazer isso, se você não está cortando coisa, você tá... Se você não entender, não está levando nem isso em conta, desculpa, mas isso é qualquer coisa menos praticante de bushcraft. Isso é um poser, igual para usar um termo que a gente usava para os anos 80, para quem. <risos> Fingir que gostava de rock, sei lá É um pose, é fazendo pose para pegar aquele clique de Instagram para fazer aquela foto Isso não acontece também só com o bushcraft Eu já vi o pessoal da trilha zoar muitas vezes A pessoa vai reclamando a trilha o tempo todo Aí chega lá no alto do, 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 do mirante Bate aquela foto, aquele selfie Tipo, olha como eu adoro esse lugar E depois terminou a foto Sai reclamando Não nunca... então, tem muita gente que tá nessa, nessas atividades Por moda, por embalo Qualquer tipo de coisa a pessoa consciente, praticante de bushcraft consciente, ele não deve estar preocupado, no meu entendimento. Ah, se eu tenho a faca XY, a roupa tal, uma mochila. Porque, pra, bem da verdade, até 10 anos atrás, esse, a maior parte desse equipamento não estava nem disponível. Velho, eu nasci em 71, já estou com 50 anos, meu irmão. Eu comecei para o mato nos anos 80. E o que eu tinha era uma calça stop azul e desbotada, tinha um tênis ou um futuro queixo duro da Alpagata que parecia estar vestindo chumbo ou um tênis de comando que era um all-star militarizado se tivesse sorte você ia ter uma gandola 100% de algodão verde oliva do EB e uma mochilinha de lona também de, ou de estudante ou militar verde era isso que rolava era assim que as pessoas iam para o mar então o equipamento não pode ser um fim, ele é um meio e o fim é a reconexão com a natureza e aí você Pô. se reconecta com quem curte a vibe primitiva, vai, quem curte a parada, que fiquem, porque todos esses povos lidavam com a natureza no ambiente que eles estavam de alguma forma. E, e reconectando com as tradições deles, vocês, é. naturalmente, também vão se reconectar com a forma como eles tinham de estar interagindo ali com o ambiente natural de onde eles estavam. Então, ah, eu me amarro no, 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 nas populações é, Uh, indígenas americanas é, os índios tupias ou os índios, sei lá, da América do Norte beleza, massa, se você curte a onda, uma pegada africana, legal se você curte a pegada aborígene lá da, da Austrália massa, meu irmão é, a gente tem esse entendimento de liberdade né? se, eu, tanto que o que interessa é isso como, sabe, essa liberdade de como você se reconectar entendendo que o aspecto filosófico, até eu ousaria dizer, talvez até espiritual, é, é, o, é o mais importante. Técnica, equipamento, se é team, se é Golitex, se é uma bora, um facão, Zepu, um zebu, isso é o
2: que me interessa.
1: Uhum. É.
2: Né? Ô Gil, dá as boas-vindas aqui para mais um membro aqui do, do canal. Opa! Olha Ó o Robson
0: aí, ó. O Robson, ô oh, Robson, valeu irmão, obrigadão, velho, seja bem-vindo aí ao nosso clube de membros do canal Antoniolo, Antonioli, Obrigadão demais pela força, tamo junto <risos> velho,
1: tamo junto, uhum.
0: Robson que produz aí pra gente altas pederneiras e equipamentos aí, o, o arco do, do, do boudril com a Chico de C, um monte de coisa top,
2: é massa demais, massa demais. O PSV Sá. aí, o Super falou que vai estar com a gente lá no PUR, Oh, Valeu, irmão.
0: Obrigadão pelo superchat aí, brother. Vai ser um prazer a gente poder encontrar lá contigo e com o resto do canto, todo lá na beirada da fogueira. Aliás, Rupur significa alumiar com fogo, né, Humberto?
1: Exatamente, pô. Exatamente. Um dialeto caigangue, hein? na
0: real. Hein? E aproveitando que a gente está falando do Rupur, tem, tem mais pergunta aí, Dani? Mais alguma
2: coisa que de alguém que Eu comentou? No início da trilha, deu um superchat aí. Gratidão, Marcão, por vocês mestres aí, pelo aprendizado. Marcão, um forte abraço. Valeu, Marcão. Gratidão é
0: nossa pela força e pelo apoio que tanto você quanto o resto do staff aí dão para o Berto, dão para mim aí quando eu estou no Journey. É, todas as vezes você me pegou lá na, na, na rodoviária do Tietê, meu irmão, de madrugada. Só gratidão, brother. Valeu mesmo, de coração. Muito obrigado pela sua
2: presença aí no nosso trabalho, velho tem algumas perguntas aqui, mas tu puxa pode mandar, aí. Pode mandar, um pouco, pode mandar. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui para Humberto. Deixa eu só caçar aqui.
1: É... Enquanto sobre... procurei, procura aí, deixa eu falar. O Marcão, o Marcão não pode ver pichirica, cara. Se ele vê Pixirica no mato, ele foge. Porque nós estávamos nós, nós, nós treinando sobrevivência... É, eu e ele, a gente veio aqui pra minha área, nós estávamos só com facão, pouca coisa, fomos pro mato. E daí nós estávamos passando uns dias ali e tal, e, rapaz, a única fruta que nós tínhamos era pichirica. E daí eu ia na frente comendo, eu só ó, Marcão, eu tô deixando umas aí pra... <risos> Marcão, velho, coletando, só comendo pichirica, não pode ver pichirica mais, cara. De tanta pichirica que não
0: foi igual o Ney com aça-peixe, coitado. Só que não aça-peixe no Ney, não vem essa peixe nem, nem, nem... nem pintar de ouro, vai. É isso
2: mesmo. Humberto, não achei pergunta, mas é pergunta sobre o livro aí que eu tava... Tá, um projeto aí do livro e tá querendo saber quando que vai sair. Só vou achar aqui ou boto na tela. Tá. Massa,
1: o projeto aí.
2: Falar sobre ]ige. o projeto
1: do livro. É, o livro... Ah, o Big Knife ah, o Big Knife. Tá. É, bom, a ideia é que se lance no Rupur, né? Eu, eu não sei se vai dar tempo, né porque é, enfim, devido a outros projetos também que a gente tá no corre aqui, mas é, ele perguntou do nome, né? O nome vai ser Fogo, o primitivo que evoluiu o homem. É sobre fogo. Massa. Massa. Massa demais.
2: O Sinta-se Viva aqui perguntou aqui para vocês. Vocês já passaram por uma situação de ter um noia rondando o acampamento à noite ou até mesmo no dia de dia? Como vocês lidariam com essa situação?
0: Que eu me lembre não. noia não. Rapaz. É... Olha só. Uma até hoje, para os locais onde eu for, ou é com o golf área particular, onde eu já conheço e eu, eu sei que muito pouca pessoa tem acesso, então a chance de encontrar uma olhada aquele local é praticamente mínima, né, para zero. Mas quando eu nos anos 80, quando eu ia para o Pico da Colombi, no Rio Preto, a gente passava por uma área meio meio perigosa lá na, na, na periferia da cidade. E. Então o pessoal sabia que quando tinha gente indo pro Pico da Colômbia, já rolou assalto, rolava umas coisas bem pesadas lá. O que eu, de certa forma, até hoje procuro fazer quando eu vou para uma área assim, sei lá, fazer uma travessia, uma... É, é não chamar muita atenção, ficar mais fora da trilha, usar camuflagem na hora certa, mas isso é uma disciplina que eu sempre você não aprende isso num acampamento em pouco tempo, isso aí é algo que vai sendo introjetado ali ao longo de anos, fazendo isso, porque você sabe, aqui no Brasil, a gente sabe que existe um risco, né, então o que você tenta fazer é minimizar esse risco, indo para locais mais seguros, quando você vai para uma área que você acha que você pode estar exposto, é... eu, pelas condições que eu ia de mochilar e tudo, e já por gostar meio dessa vibe, até como o Alberto falou, meio militar, e por ter noção desse, um pouco de desse tipo de, 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 de recurso, de camuflagem, eu sempre me mantive mais em off, para não chamar atenção. É... Cara, não sei assim se aparecesse alguém no do acampamento, ia depender muito do, de se eu sentisse se que a pessoa pudesse ser uma ameaça, ela tivesse ali com algum intuito. Se o cara estivesse só viajando, falando merda, ou pirando, mas sem necessariamente significar uma ameaça, talvez eu é, ficasse mais relaxado. As duas formas eu ia tentar contornar isso conversando. Né? É difícil dizer o que, que você ia fazer, assim, mas eu acredito que tentar conversar e sempre desescalar a situação, não fazer nada que possa ser interpretado como um ar de violência uma para evitar um quadro complicado, né? Então, eu acredito que através da conversa mesmo talvez seja a melhor, melhor forma. Há talvez situações que estão não, não dê para acontecer, então sei lá, velho, não nem de pensar, mas eu sei que existe o risco, né?
2: Assim, na, na minha experiência, quando a gente vai acampar no na parte lá da base que a gente tem, a gente nunca viu ninguém, mas quando a gente vai acampar em, em um sítio, que é um local controlado ali, que, que talvez ele pode ter acesso a pessoas de fora, existe o risco sim, até mesmo já aconteceu em alguns acampamentos aí, algumas pessoas que estavam no grupo ali serem furtadas ali por pessoas de fora do sítio, que, que entraram no sítio e acabaram é, roubando ali alguns equipamentos. Mas no mato, no mato, no mato, o nóia não vai não, acho que é meio, é, é meio
0: difícil.
2: É. É, Gil, o Café com Mato que deu um superchat. E Opa. vai ver a gente, a gente. A gente vai, a gente vai também
1: Valeu, lá no Rádio. Passou um
2: perrengue também nesse, nesses 10 dias aí. <risos>
0: Valeu hoje. Obrigado, irmão. Valeu demais pela força, brother. Que bom aí que você curtiu a
1: experiência lá nos 10 dias, Tamo junto. <risos> Aí, Olha. Deixa eu só o um parênteses aqui que eu ouvi uma mensagem, daqui a pouco ele provavelmente vai ter que dormir. Que é o Paulo, o, o, Paulo não, o João Carmo, né? De Portugal, ele perguntou Uou. se as colheres que ele deu para nós ainda tá operacional. Tá aqui. Claro, ó. Tá sim. Tá sim, a Big tá Guardada. Ó. Ó, pode ser passado óleo. Opa. Passado óleo, ó. No Padrão Zex aqui, ó. Só para ah, informar é. ele que tá aqui comigo ainda. Ainda não, vai manter, né? Até o tal. Obrigado Nossa, aí, João. Mim,
0: A minha tá dentro da caixinha de tupperware, onde fica esses elementos pushcrafticos. Vai estar
2: tá lá sim, irmão. Valeu. <risos> Ai, creio. Pode dar continuidade, Gil.
0: É, o Bertinho tava tá falando do Rupu. Fala aí pra gente como é que é que tá o Rupu. O Humberto, é, pra quem não sabe aí. É a cabeça, o coração e a alma do Rupur né? Desde que o Cadu é, assim, parou de, com as atividades, Humberto tomou a frente. A gente, o Simon, o Jonathan e eu estão participando da organização também, estamos ajudando, mas o Humberto é que tá vamos dizer assim, é o primeiro aí na linha de frente, é o 01 do Rupur aqui no Brasil. Então, de cara, quero te agradecer, irmão. Te dar os parabéns aí pela iniciativa, pela sua... É, vontade de fazer a coisa acontecer pelo por correr atrás a gente que está junto sabe quão difícil que é principalmente para você né que está aí na primeiro aí na linha de frente então te dar os parabéns e te agradecer também por todo esse empenho por esse carinho essa dedicação aí à causa do Buscless no Brasil fico muito feliz de, te, de ver a maneira como você tem trabalhado a coisa de uma de uma forma geral e feliz de estar com você nessa, nessa empreitada também aí, te auxiliando de alguma forma. Então, parabéns, velho. Fala pra gente aí do Rupu como é que é que foi organizar as primeiras uh, e agora essa terceira edição que vai agora em julho, 22, 23, 24 de julho, São Bernardo do Campo,
1: na Fazenda Planeta Natureza. Como é que é que vai ser essa história aí? Bom. Primeiro, eu agradecer sempre a ti pelo apoio, que tu sempre teve junto, né? A gente esteve desde o primeiro junto, né? E a gente viu o início, né? É... O Simon também, grande irmãozão, que tá sempre junto conosco, né, cara? Agora essa edição também vai estar junto aí. O Jonathan também, que tá desde o primeiro, né? São tudo pessoas que estão desde o primeiro. E a gente pôde. É, com as experiências que a gente teve lá lá atrás, é, poder tentar melhorar, melhorar apesar de que só teve dois né, ainda. Está é, no começo, né, é um trabalho que não é fácil, né, cara? não é fácil só para quem está é, junto. Né? Não sei quem está aí na, 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 nos comentários, mas se tivesse um Paulo Camargos aí, um Emerson Ricciere aí, só eles sabem aqueles dias que a gente se abraçava chorando junto, né? É, por não ter dinheiro para fazer as coisas, por né, ter que lutar para pagar as coisas, tem que fazer leilão para poder pagar o evento, né? Então é, sabe da, da dificuldade que é, né? Mas a gente não não podia deixar essa bandeira cair, né? Meu? A gente era um trabalho que iniciou e ele precisa é, continuar, né? Ele precisa continuar, porque, querendo ou não, foi crescendo, né? O que era para ser só um encontro numa fogueira de, algum, de algumas pessoas que a gente conhecia, porque ainda eram poucos dentro o termo. Uhum. É, hoje, a gente vê um crescimento, né, cara? É, do, do Bushcraft, que não, não tinha, né? Era menos gente. Num período de cinco anos aí, tá louco quanta gente que Nossa. veio para dentro do né, dentro da área, é, seja com é, novos canais, é, novos grupos, novas pessoas, né, então, esse trabalho, ele precisa ser, não dá para assim, tipo, né, e de repente, não, vamos desistir e parou, né, então a gente tem que lutar aí pelo que, o que foi nos deixado como um, uma missão, né. Bom, o, os primeiros, né, os primeiros, a gente tinha, então, esse, e isso tudo começou lá em Penápolis, né, numa, numa fogueira, começou numa fogueira esse assunto, pelo menos comigo, né, uhum. é, sobre a gente se encontrar, e na época eu conhecia poucas pessoas, assim, digamos, Dambrós, o CR Bushcraft, que é daqui, o Tiano, o Toniolo, o Simon, tinha pouca gente, sim, que a gente conhecia, e o já pensou, mas a gente se reunir, marcar um dia e tal, ele disse, oh, eu tive uma conversa uma vez com o Toniolo sobre isso, né, mas tá no Banho Maria, e não sei o que, eu disse, Banho Maria? Não, pô, vamos, vamos fazer acontecer isso aí, então, se já teve esse, esse, essa iniciação, vamos, vamos, vamos pra cima, vamos, vamos ver o que, que nós precisamos, vamos e estava no começo, acho, quer dizer, não tá tão longe, mas estava no começo do Facebook ali, né? É, não era tão forte o Instagram, acho, não, nem me lembro direito, não. mas assim, já, já tinha o Messenger, já tinha o Facebook, então a gente só se conhecia por ali. Diz, pô, vamos tentar reunir esse povo aí, pô, né? A gente faz uns três dias aí, aí um dá uma oficina, a gente, né, tipo o Dambrosi Carvin, o Tiano de Fogo, o Simon uma trilha lá, é, enfim, o outro, não sei o que, o Toniolo, aí eles não, é uma boa, vamos, vamos, vamos conversar com o Toniolo, então, vamos ver o que que dá e tal, daí foi onde aquela vez a gente se encontrou, né, e daí a gente fez o, o primeiro, né, que era para ser só um encontro de pessoas, deu 300 pessoas, se eu não me engano, né, porque é, veio escolas, né, veio... E, e iniciou com esse nome né alumiar com fogo que é da, da, da linguagem kaigang né de macro g e porque na cidade né ali na região tinha uma aldeia né tinha uma aldeia e tanto que esse pessoal foi lá né a Dona Dirce, a Suzilene, o pessoal dos kaigang foram lá fizeram a apresentação no fogo né e ali iniciou mas a gente saiu de lá cara de uma forma assim que as nossas vidas mudaram, né? Porque foram três dias que a gente morou no mesmo lugar, toda essa galera, né? Então a gente morou no mesmo lugar, tipo, a gente estava junto pra tudo, fazia comida junto, não tinha barreira de Facebook, não sei do que ali, tava todo mundo junto, todo mundo comia a mesma comida, todo mundo, pô, toma um café aqui, Humberto, outro, pô, vamos lá, vou... saímos, Simon já comeu alguma coisa, vem pra cá. Era aquela troca, daqui a pouco tinha uma oficina aqui, uma oficina ali, a gente ia fazendo oficina e foi muito legal. Então, é, famílias, né? A gente via as crianças, as famílias, meu Deus, cara, isso aqui a gente não pode mais deixar parar. E iniciou ali. É, o segundo ah, ficou naquele. Foi tudo certo, né? O primeiro, né? Foi bem legal, foi. Bah, a gente, quem foi é, e tiver aí pode dizer né, como é que foi, né? Foi. Bom demais mesmo, foi uma experiência de vida para todos nós, né, aprendemos muito um com o outro, a gente chegou lá com a mochila com um tanto e saímos com outro tanto na mochila de conhecimento, né, foi uma troca muito grande, né, e com... todos com muito respeito, né, cara, é... não tinha muito esse negócio de politicagem, não sei o que, que é um negócio que, putz, a gente não pode ter esse no nosso meio de, ai, ah, não sei o que, não. É, e a gente não tinha isso ele não tinha diferença, não tinha. porque todos, o intuito o objetivo maior era o bushcraft. Sim. O segundo, como tu lembra, né? É, não era para ter, né? Porque o cadu daí ele saiu na época para outros projetos que ele tinha, e a gente ficou meio, poxa, e agora, né? O que, que vai acontecer? Vai ter, não vai ter? Vamos fazer, não vamos fazer? E de última hora a gente conseguiu, o Emerson conseguiu, ó, tem uma área aqui, em, só que aqui em Franca, né, em São Paulo, mas tem uma área aqui com estrutura e blá, 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 e bora fazer, bora, e nós naquela tal, tá, naquela, e daí tava meio o povo um pouco, meio assim, ah, será, será, eu disse, não sei se tu lembra, disse, ó, pesada, quem vem comigo, vem, eu vou pegar essa bandeira agora, nós vamos hastear ela e nós vamos pra cima, cara, vamos fazer esse evento, né, e foi onde a gente fez, aí vocês vieram junto com, com, comigo, nós fomos todos juntos, né, quem tava ali, e tava o Paulo Camargos ainda, né, você, eu, o Emerson Riccieri, quem mais? Acho que esses quatro. É, eu acho, acho que era isso. Quatro. Era, era, era a gente, era isso é. aí. Então aí, aí a gente fez também, foi um evento também legal, ah, o Daniel teve nesse, né, no segundo, né, Daniel? o pessoal do Guerreiros, Bushcraft Brasília, vem uma galera daí, já deu 600 pessoas já no segundo, né? E foi aí 600, porque o que aconteceu? Foi por causa desse entrar, Vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter, vai ter. Tava tá? tipo o concurso em pandemia, né? Então, no fim aconteceu, né? Graças a Deus deu tudo certo também. As pessoas oh, se encontraram, vários se conheceram, né? Mais uma vez a gente saiu com a mochila... É, com mais conhecimento, mais amigos a gente fez e eu tenho certeza que o que a semente que o Cadu deixou do Rupur e que nós do trabalho que foi está sendo feito e que vai continuar sendo feito se Deus quiser é, deu está dando frutos, né? É, com essa rapaziada nova que está vindo aí, com essas novas pessoas aí praticando, né? E daí a partir daí surgiu é, mais lojas vendendo material para esse povo é, mais escola, pessoas com vivências mais é, troca de conhecimento mais canais com informação né? e daí veio a pandemia a gente não conseguiu fazer né? durante dois anos né? a gente não teve como e, e, e mesmo assim no segundo foi difícil pra caramba, porque ainda era R$10 reais por pessoa pra uhum. ficar três dias tomando banho, banheiro, enfim, a estrutura, tinha oficina de graça, é, enfim, e a gente teve que fazer leilão, eu não sei se tu lembra, leilão pra claro. gente poder pagar as contas, né, cara, e no último dia a gente realmente chorou, real, real, nós se juntamos lá e, e um disse, ó, oh, tô saindo fora, cara, obrigado mesmo, mas pra mim não dá, é muito pau, meu irmão, e e para quem sabe, cara, é assim, ó, é um ano para organizar um trem desse, né? É, ai, que fácil. Vamos fazer um evento, cara. É um ano organizando para, para tentar fazer num, algo que, que, também as pessoas estão ali. A gente quer ver o melhor para as pessoas também, que as pessoas tenham o melhor ali também. Por mais que seja um evento sem fins lucrativos, todo o dinheiro que entra é para pagar, né? E a gente teve que esse ano, é, eu pensei comigo, poxa. Dois anos a gente teve que pagar do nosso bolso praticamente, né? Inclusive para a gente voltar para casa, né? Dinheiro para voltar para casa. Então eu pensei: é, a gente vai aumentar um pouquinho, né? Que, poxa, 30 reais no primeiro lote, como foi? 30 reais não paga nem o primeiro dia de um camping, né, cara? Imagina um camping com três com, para três dias, né? Com estrutura ali e além disso, ainda oficinas e todo esse pessoal que o cara vai conhecer, né? todo esse nicho que se reúne no mesmo ponto. Então é por isso que a gente teve que aumentar para inclusive dar mais estrutura para melhorar ainda mais, né? Sempre trazer algo a mais e a ideia é sempre melhorar o puro, né? É, então essa vez a gente conseguiu fazer. Primeiro a gente ia fazer no sul, né? Mas daí na área ali a gente voltou a entrar em contato em janeiro e o pessoal falou que naquela área ali Ainda não vai fazer evento né, aqui em Santa Catarina, é, então por isso que a gente teve que alterar de última hora né, para São Paulo, para região de São Paulo, até porque fica mais centralizado, digamos hoje, transporte para São Paulo é muito mais fácil, muito mais barato para todos, na verdade, do Brasil, porque São Paulo é praticamente o um pulmão ali. Então é uma área lá que eu já dou as vivências lá da escola, né, da Costa Baixo Preto do Servagô lá, e já tem uma estrutura melhor, né? Já tem tem área lá coberta para os stands, vai ter uma área coberta lá para os grupos, vai ter tem alojamento, tem banheiro, né? são mais de 20 banheiros, se não me engano. Tem quiosque para as instruções, instruções oficinas, tem tem área de tem uma represa, tem lagoa, tem, enfim. Então tem é uma lá, estrutura pô. estacionamento, né, o campo e tal. Então tem uma estrutura melhor lá. Para esse pessoal aí, para que a gente consiga, apesar da gente limitar, né? E eu prefiro limitar, a gente prefere limitar, no caso, né, Tony? Toda a galera aí, a organização, para que a gente continue fazendo um evento familiar, né? Para que continue sendo um evento familiar, como ele sempre foi, um evento um evento de muito respeito com as pessoas. Para nós não interessa volume, não interessa volume mesmo, né? Então. É, se precisasse, a gente voltar para os 500, a gente voltava para os 500, porque é, a ideia é quem for que vá de coração aberto né, para conhecer essas novas pessoas, para a gente voltar melhor, para a gente compartilhar conhecimento né, e, e realmente viver o Buscref nesses três dias ali, conhecer novos produtos, porque a gente vai, sempre abre para stands, para o artesanal sempre foi o primeiro lugar, né, a gente dá prioridade para a galera do, do artesanal. E também, hoje, agora abrindo para lojas também, né? Porque, querendo ou não, a gente pode ter o, o, o mais artesanal, mas a gente também pode ter uma colher é, de outra marca de uma loja, que eu queira, né? Então, querendo Sim. ou não, a gente é hipócrita se dizer que a gente só usa artesanal, né? A gente mistura, né? como o Henrique sempre fala, é, o, é a mistura do velho com o novo. Então, é uma Entendi. mistura, a gente tem que dosar, né? é então, por isso que a gente abriu hoje para lojas também... Vai ter muitas lojas, mas vai ter uma, duas lojas ali, grande, com material ali para a tropa também. Então, esse ano vai ter, né? Se Deus quiser, nos dias Amém, 22 e 24 de julho, em São Bernardo do Campo. Topzera. Lembrando é, também
2: que eu, eu vou é, comemorar meu aniversário lá no PUC. É, mais uma é. Razão, é. Mais uma raposa
0: para alegria lá no local. Fala um pouquinho da programação o que, que vai ter lá você não vai ter
1: música então a programação as pessoas me perguntam Pô, já tem uma programação o que que vai ter e tal é, o que que a gente está fazendo pessoal lá no Instagram que é o digamos hoje o, o meio mais ágil do rupur né o Instagram do rupur né? o rupur o 2022 tá ali está sendo colocado alguns alguns cards né das pessoas que vão participar, beleza? Então já está sendo colocado lá, já vai acompanhando. Lá diz quem é oficineiro, quem é palestrante, quem é, quem é expositor, né? Inclusive o Daniel, que está fazendo para nós, está nos ajudando aí também nessa parte aí da, 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 da publicidade, né? Então os cartazes estão sendo feitos e aos poucos vão, vai sendo colocado. A programação mesmo, ela vai sair lá por junho. Por quê? porque a gente está contactando novas pessoas para oficina a gente oficina, tá, tem pessoas que a gente está esperando a resposta, né? Depois de tudo pronto, a gente consegue fazer uma programação e encaixar, encaixar horário e tal, porque a gente precisa ver quando que você vai. Ah, eu só vou no domingo. Ah, eu só vou no sábado, aliás. Eu só vou sábado, não vou sexta. Então, a oficina dele tem que ser sábado. Que hora que é melhor, a gente precisa encaixar tudo isso aí, né? Inclusive, o Simon, que está ajudando essa parte, ele vai ajudar esse ano, essa parte de, de, da, da programação, né? Então, eu vou passar tudo para ele e ele vai fazer a programação. Mas isso vai, deve sair ali por junho. Enquanto isso, os cards já estão sendo jogados, já estão sendo lançados para vocês ir acompanhando aí, tá? Quanto à música, sim, esse ano a gente pretende, pretende, né, na sexta-feira ter Viola Caipira lá, né, à noite, e sábado, Música Celta. Vai ter uma banda de Música Celta de Curitiba lá. Então, tá previsto isso aí, tá? tá pra isso aí Maneiro, maneiro
0: O Sepultura topou tocar? Ah, não era pra falar não, né? Esqueci Survival Cast Survival Mas vai ser legal, galera Essa parte de música também traz um brilho bem único, assim, pro evento Beto e eu estivemos lá no The Bushcraft Show em 2019, lá no Reino Unido na Inglaterra e realmente é Complementa, né? Acho que faz parte, sim, ainda mais, vamos dizer assim, músicas que têm a ver com o um tipo de evento. Viola caipira, caipira, mato, né? E música Celta também, que está profundamente ligado, então vai ser muito massa essa isso aí tudo. Humberto, o pessoal que quiser comprar o ingresso, que quiser mais informação, tem um site, como é que é está sendo feita essa história?
1: Tem. É, eu vi que a Simone, será que a Simone está aí ainda no. no... No comentário, se ela tiver aí, Simone, pega o link, por gentileza. É, o link do Rupur do lá do Blue Ticket e coloca o pessoal aí na na, na no comentário. É, se colocar lá no Google lá, Rupur Bushcraft Blue Ticket, só que o ticket é em inglês, né, cara? Tem que ó, ela já vai colocar ali, tá? Então ela vai colocar o link aí já no no para quem não, não comprou ainda. Lembrando que. Tá no segundo lote, né? E é limitado a mil pessoas. Então, quem não comprou ainda, não vacila. Porque daí... Não deixa o lote. Da última hora, galera. É porque é.
0: bateu mil e fechou. Acaba a venda. Então, Isso aí. É...
1: O link também...
2: Sai, tô... Eu tô vendo aqui no Instagram do, do PUR. Tá, tá na bio do PUR também o link. Quem quiser lá... o Boa!
1: Ali. Boa! Tá também na bio... Do, do, do Instagram do Rupur arroba Rupur Bushcraft 2022, também tá lá tá na bio, boa em todas as, em todos os cards ali também, na descrição tem o um link também né, se eu não me engano não, não, o link tá só na bio, tá certo, é só na bio tá na bio legal okay. Gil, legal.
2: Adriana RF mandou aqui o e falou que, Tô não, não esqueci das suas MRs caseiras joga uma... <risos> Adriana, brigadão,
0: primeiro brigadão pelo superchat aí, valeu mesmo, minha irmão e muito obrigado também pelas, pelas rações lá que você mandou a Adriana tem feito umas rações de preparação muito top eu tenho tido é o verdade. prazer de ter cobaia delas então... <risos> tá sendo muito bom testar valeu mesmo, irmão, brigadão pelo apoio de sempre aí, Massa.
1: e a Adriana e... manja muito, né? ela estuda mano mesmo ela manja, manja muito mesmo essa parte aí, ela tá fazendo realmente, ela, ela me, me mandou uma sopa também, né, Exato. que na verdade Adriana, a sopa ela tá no meu kit de sobrevivência ali, e eu vou usar agora no inverno, inclusive vou testar ela tá, mas topzera, ela, ela, ela é fera demais eu gosto muito dela, uma apoiadora também no meu canal, gente boníssima né, e putz, muito respeito pela Adriana valeu demais Adriana é, o que ela, a sopa que ela me mandou eu usei no
0: primeiro piloto do Cobra Criada lá, tá, foi, tá, inclusive tá, ah, a fogueira, que aparece lá, a fogueira a, Dakota, Firepets o
2: que está sendo cozinhado na panela é a sopa dela, muito massa Massa uhum. é, é tá. <risos> O, o Felipe234 aí, que também é membro aqui do canal e falou, mandou aí um Super chat Gil
0: Ô Felipe, brigadão, irmão, valeu mesmo, brother valeu demais pela força, tamo junto, velho
2: isso aí. Massa.
0: Mais alguma pergunta, galera? A gente está aproximando o quê? Já está tá dando o Eu não vendo aqui direito, está dando uma hora e quanto? 50 e pouco, é 54. É. Né? Massa. É, a gente está aproximando o final aqui agora. Se vocês tiverem mais alguma para fazer, mais alguma pergunta para fazer com o o momento é esse aí agora, porque hum. daqui a pouquinho a gente está se despedindo desse pativar. Dava para a gente ficar falando aqui, Humberto, horas, a gente nem, nem falou da das nossas experiências lá nos 10 dias primitivos, que isso aí dava mais uma live só sobre aqueles 10 dias lá, né, velho? Isso aí... É, inclusive, é a gente
2: tem que
1: marcar outra, hein? Tem que marcar outra daquela. Com certeza, com certeza, cara. Se quiser marcar Bom. já depois da live, eu tô pronto aqui, ó. Demorou. Se eu...
0: ó, agosto, setembro, eu tô querendo repetir uma dessa por aqui. Bom, então, vou, vou, vamos nos falar aí, porque já saiu desse filme aí.
2: Massa. o João é o é, quando vão fazer em um por em Portugal? Ô, oh, rapaz, é é isso bom, seria hein? muito massa, hein?
0: Isso seria Verdade. muito massa.
1: É, vamos... Portugal, Portugal ali é massa, cara. É, tipo, tem uma galera ali também que eu, que eu, eu vejo, às vezes, eu, pelos vídeos do João, os amigos dele ali também, já fizeram alguns encontros, né? Muito legal, cara. Legal ali. E o pessoal da Itália lá também, né, Antoniola? A galera vi, da Itália A galera ali da região ali, muito legal, cara. Seria legal, seria
0: legal. legal de fazer um evento desse na Europa. Vamos ver,
1: João. É, vamos
0: continuar com o um trabalho aqui, focando um passo de cada vez, né? A gente ter esse entendimento. Mas nada impede que no futuro a coisa possa, de repente, até se expandir para aí a gente fazer um evento aí, vamos, vamos conversando mais pra frente. É, Humberto, quem sabe aí, Deus abençoe, a gente não consegue... É,
2: um encontro,
1: um... né? Um, sim, com certeza. Sim, sim. Vai ser legal, pô. Massa. Massa. O
2: Ed Silver perguntou assim, ó, Juliano
1: e Humberto, no
2: entendimento de vocês, o que contribui para termos um pouco material didático nacional sobre buscraft, sobre vivência aqui no país? Eu acho que o próprio é,
0: O próprio tempo recente né, O curto tempo que, eu, que a atividade Principalmente com esse nome Sobre o rótulo de Bushcraft, Tem sido realizada Agora é que as coisas estão começando a produzir Igual o Humberto tá, tá, Já está é, terminando esse trabalho dele Com o livro Eu tenho, um proje eu tenho dois projetos Um já está praticamente todo escrito E o outro está é, sendo feito ainda Está na metade, vamos dizer assim é, não existe e tem outra da, coisa que do...
2: já, já saiu é, tem a agora, revista né agora exatamente. agora também caminhando a produção de conteúdo escrito aqui no, no país né Isso. É. e tem eu acho que tem um ah. outro ponto também que a própria
0: prática esse tipo de conhecimento em muitos locais do Brasil ainda é marginalizado então talvez não tenha sido produzido, porque é o tipo de conhecimento que é detido por gente que... Ah, por caipira, por gente que não tem, sei lá, é, não mora numa cidade, não tem um padrão de vida alto, então é, eu acredito que em alguma medida, não sei dizer quanto, mas em alguma medida possa... Essa ausência de literatura tem a ver até com esse preconceito existente por, por conta da origem desse conhecimento ou de quem faz uso desse conhecimento então são nichos que talvez pudessem ter mais interesse, mas na medida que isso ganha um rótulo em inglês e vai ficando popular, então
1: a coisa vai acontecendo, diga lá Alberto Exato é, é, cumprimentar o Ed aí também o amigão está sempre também no canal lá. olha só é uma das coisas que eu acho também é, e, respondendo a pergunta dele é que o termo para nós ainda é novo né? É, comparando, quantos anos, Daniel? 13, 14? Não lembro quanto. O, o canal é, 14 começou... anos. para 14, agora em agosto. 14 anos, né? 14 anos ainda é novo. Né? Eu posso dizer, porque eu, desde pequeno indo para o mato, eu parece que não sei nada. Né? Então, tu imagina, eu estou com 41. 12, 14 anos ainda é novo o termo. A gente está. Então, eu, eu entendo que precisa se criar uma experiência para daí a gente conseguir fazer alguma coisa. Como, como, por exemplo, todos nós estamos esperando esse livro do Tony Olo, esse projeto dele. Viu, Tony Olo? Nós estamos esperando, cara. E o Brasil precisa, sim. A gente só tem base americana, né gringa, Reino Unido. né é, Minha vela apagou aqui, minha iluminação, a minha vela acabou de apagar. Canadá, né? Que é o Morse Korensky, que, é, enfim, é, que são o material que a gente tem hoje. Mas é, e para traduzir é difícil. Tipo eu só falo que né? O cara pega um livro tipo do do David Canterbury aqui, né? Que é a maioria é, é, é muito escrita em inglês. Né, é difícil mesmo, né? Hoje tem traduzidos, né? PDF. Tem a galera que já tá, já está traduzindo e tal. Mas precisa assim. Mas eu creio que essa demora, esse atraso, a gente não ter material hoje, é devido a isso, é porque o termo ainda é novo. Então, a gente está nesse processo de aprendizado ainda para poder né, falar. O Toniolo até mais antigo né, na, na, nessa parte do termo, do utilizando esse termo, então, é, eu acho sim que o Toniolo tem que ter, né tem que ser a, a, um, um dos caras que tem que ter esse material hoje, é pela pelo conhecimento que ele adquiriu também pelo por esse tempo pela troca de conhecimento com o mec tipo, por exemplo né que pessoas de fora né assim como foi com o cadu né que veio com essa mente aberta porque ele foi lá para fora então para tentar entender também o mundo né não só o Brasil né não só teu bairro né mas entender também o mundo do buspref né então por isso eu acho que uh, a a gente não tem tanto material agora o que vem sendo feito pela Guerreiros Outdoor, por exemplo, que é a revista... Cara, negão... Lembra que o, o que começou mesmo... Material literário nosso foi o quê? Jornal, Jornal de Bushcraft, lembra? Claro. Uhum. Né? Jornal de Bushcraft. Isso aqui foi o que começou, né? A gente começou a ter ideia de quem que era tal, de, de histórias e tal. Beleza. Aí depois ficou parado um tempo, sem nada de, de material e tal. Hoje, cara, a gente tem uma revista no Brasil, né, que eu tenho que parar aqui, parabenizar realmente a, a, a Tigrada aí, é, o Daniel tá mostrando ali, cara, que é, não é porque é, eu também tive o privilégio de escrever aí, mas eu digo, cara, tem pessoas ali, a, a, a Jéssica tá aí também, né, eu já vi alguns uhum. uh, artigos da Jéssica, do, do Toniolo, do Simon, enfim, de vários amigos aí, do ramo, né? Que estão compartilhando, estão dividindo conhecimento com todos nós. Então é uma forma já de literatura, né? É uma forma mais dinâmica, inclusive de literatura. Né? O cara tem uma, é mais dinâmico, o cara vê tem mais fotos, tem mais, né? O cara consegue é, viajar ali na, na digo viajar nessa jornada que está sendo passada ali dentro do, da, da revista. Além disso né, hoje tem vários canais de YouTube é, que já demonstram também conhecimento. Tem canal que não fala nada, como vídeo mudo, eu também gosto do vídeo mudo, tipo, Jorge, que não fala nada. Tá? Não, 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 não fala, né? tipo não é falado, amigo, né? mas só visualmente ele te ensina. E é, como era do Cadu, como era, enfim, é, vários gringos, né? E até é uma forma, esse tipo de vídeo é legal, que é uma forma de você alcançar pessoas de outros lugares. Porque a gente vê um vídeo gringo, a gente entendeu tudo, ele não falou uma palavra se ele tivesse falado uma palavra, nós não íamos entender, né então como ele não falou, só agiu né, na ação dele eu entendi, pô que legal, cara, ele o que ele fez, igual o que, né então tem hoje informação muito mais do que antigamente né, nós não temos o um material didático tipo um 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 manual do SAS, né cara tipo um um, sabe, mas a gente tem várias coisas hoje, vários meios que, que a gente consegue alcançar o conhecimento, uhum. né vivências, né, cara, também falando em conhecimentos, tanto os cursos, né, como do Tony Olo, né, eu também tenho dado vivências, né é, no Brasil, e isso é uma forma também da gente pegar e é, dar um caminho pro cara, né, dar um caminho pra pessoa, né Sim. então Sim. Isso é legal Através de quê? Através de quê? E por isso que é legal, nesse, e por isso que eu disse que nesse tempo até a gente não teve é, tanto material e tal, porque a gente precisa adquirir experiência, né? É, aquele negócio, quando eu fui, a, que eu saí da área militar, digamos, e fui atrás de ir para todos os biomas do Brasil, que todo ano eu faço manutenção, todo ano eu faço manutenção, Seja para dois biomas, mas todo ano eu vou para aqueles biomas de novo e fico com ribeirinho, com índio, com mateiro, né? É, para aprender, para buscar mais, para quê? Poxa, se eu dou curso, eu preciso ter experiência legal, né? Eu leio aqui, ó, ah, eu vou abrir um curso agora, vou dar um curso. Aí o cara fala assim, tá, mas e se... pronto, acabou. Não, espera isso aqui não estava no livro, eu não tive essa experiência ainda. Então a gente precisa ter experiência, né? É aquele negócio... Eu, o Sarento Gama sempre falava: você só pode falar se você tiver moral. Então eu sempre fui de buscar essa moral. Eu preciso buscar essa moral. Eu, sou, eu tenho isso comigo. Eu tenho que buscar minha moral. Eu só vou falar o que realmente eu já passei, o que realmente eu sei. Porque se o Perfeito. aluno perguntar, eu já passei por aquela experiência. Então a ideia é o quê? É compartilhar essa experiência. Por isso que <risos> hoje a gente está num bom momento para para que saia uh, um livro como o do Toniolo, que é um negócio mais macro. O meu é, de, digamos, é um, algo mais de, dedicado ao fogo. Mas, ao BossCraft, é, eu sempre falei, ou tinha que ser o Cadu ou o Toniolo para ter esse material, porque é, eu tenho certeza que vai ser um projeto muito legal e de muito sucesso no Brasil, porque a gente não tem realmente, né? e com certeza vai ser uma... Mais um diferencial para o nosso país Que eu tenho, cara Orgulho do nosso país, né O Toniolo sabe aí que a gente já teve oportunidade de ir lá para fora E como que a gente foi tratado lá, né Toniolo, como brasileiro Tipo, pensei que a gente pensou que ia ser tratado Tipo, o chelembão do negócio né? os tipo, brasileiro aí véio. Cara, só faltou Eles hastear a nossa bandeira lá, né Toniolo então, tipo... Não faltou
0: não, faltou, não. O, Will, o Will Lord E a Olivia hastearam, né quando A gente chegou até ah, a corrida, verdade,
1: nacional. Verdade, o verdade, nacional, o hino nacional dentro gente... do carro, hein? Fo... É, Tava tá, gente verdade, na palma verdade, da mão, velho. Verdade, Foi... verdade é. cara, verdade, verdade, verdade. E a gente chegou lá na, no Grimes Graves, né, cara? Meu que privilégio, cara, de Caraca. ir para aquele lugar. E, e chegamos lá, menina, uma tenda. é uma tenda lá no meio do pasto, a bandeira do Brasil hasteada. Ela parou o carro, a Olivia, né? Ligou o hino Nacional e, ó, pum, foi, a gente foi lá, cara, poxa vida, foi, foi top mesmo, cara. Então, é a, o Brasil também é visto lá fora, né, hoje a gente com a, o Instagram, com o Facebook, a gente tem mais acesso, né, tipo, as pessoas conseguem se conhecer e tal, e, e fazer novas amizades e a gente trocar informação, porque é aquele negócio, né, é, quem tem limite é cartão né? O resto a gente não, não pode ter esse limite A gente tem que, a gente tem que ter é, Essa troca de conhecimento Não importa se é com o australiano Com o aborígene ou é com o alemão é, Daqui, entendeu? Não importa, o que importa é o conhecimento Troca de conhecimento mesmo Perfeito, Perfeito
2: É isso aí Gente até... Pode falar, Dani E até, até mesmo complementando cumprimentando aí o Humberto aí, tem que meio que puxar o, a orelha do, do Gil aí, que já era para ele ter lançado esse livro há muito tempo, é, tem é, muito é. conhecimento aí para passar aí, também puxar a orelha de todos os mateiros que estão aí, que tem muita coisa para passar aí, pessoal, escreve isso aí, escreve todo esse conhecimento, passa para a Folha, e isso aqui no YouTube aqui é casa dos outros, um dia isso aqui pode acabar e todo o conhecimento ir embora junto aí com a plataforma, mas o papel de escrito ali vai ficar como já vem aí há milhões de anos aí, escrito aí, todo muito conhecimento aí, que perdura aí esses anos todos, então bora parar de preguiça aí, escrever, passar o papel esse, esse conhecimento. É verdade, pô.
0: Massa, massa, pô. galera, bem, bem lembrado aí o toque. É. Legal, gente, olha só, já já deu nossas duas horas aqui, infelizmente a gente vai ter que ficar por aqui como eu falei, a gente tem muito material para falar ainda por mais várias lives mas esse é só o primeiro bate-papo com o Humberto vão haver outros, com certeza já fica o convite aqui, irmão, você poder voltar outras vezes, a gente continuar desenvolver essa lá. conversa aí, falar, aprofundar mais nos casos, né e quero te agradecer mais uma vez por você ter topado aí participar do nosso segundo Survival Cast prazer e uma honra enorme ter você aqui com a gente, compartilhando aí com o pessoal todo esse conhecimento quer dizer que eu aprendo muito com o Humberto não tem uma vez que eu e ele não saímos para ou ministrar um curso ou fazer um trabalho que eu não aprendo com ele então é um cara que também soma muito na minha vida eu sou muito grato a Deus de ter ele como irmão companheiro aí de trincheira e de batalha ao longo desses anos todos, brother, valeu demais por ter prestigiado a gente aqui com sua presença no Survival Cast muito top, cara é, quero agradecer ao Dani também pela força aí, mais uma vez de sempre, Dani, brigadão ah, agradecer a todo mundo, gente, que assistiu o bate-papo seja parcialmente ou na íntegra valeu demais as pessoas que contribuíram com o superchat com o escre inscrever de membros muito obrigado mesmo o apoio de vocês é fundamental aí para que pessoas como o Berto e eu e o mesmo Dani é, que a gente possa né, conseguir dar sequência para o nosso trabalho então, obrigado pelo prestígio aí. Pessoal que veio de fora aí, o João, o Paulo, Portugal Preppers, os irmãos lá de Portugal, as pessoal. Legal. Muito obrigado pela presença suas Lá já está tarde, já, né? Lá é quatro horas na frente, então o pessoal tá lá.
1: Lembrando, né, Antônio, lembrando, né, que a gente vai estar tá participando... Que dia que vai ser? Dia 26 de junho. 26 é isso? de junho, isso, 26 de 26 junho. 26 de junho, né? O segundo Congresso Internacional sobre do Sobrevencialismo do... Que o Paulo tá aí, né? Acho que é o Paulo que tá Ô, na frente, Paulo. né? O Paulo ah. do Portugal Preppers. A gente vai estar tá lá, né? A gente vai estar tá participando também, representando o Brasil lá. É... O povo tá convidado aí. A gente vai divulgando isso aí, né? Na... Conforme é, passar os dias, a gente vai divulgando aí também o pessoal. Exatamente. Posso agradecer?
0: Claro, por favor. Eu vou te passar a palavra. Exatamente. Bala.
1: <risos> Bom, Quero agradecer, é, primeiramente, a, 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 ao meu irmãozão aí, Toniolo. <risos> grande irmãozão, é um grande irmão, cara que eu carrego comigo, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer. Antes eu só via ele lá naquela... Eu me lembro até hoje do primeiro vídeo que eu vi ele montando um kitzinho pequenininho, com a, atrás do fundo camuflado tal, ele sentado. E nunca imaginaria, né? É, para tu ver como é que tá hoje, né, a facilidade que tá hoje de as pessoas se conhecerem, então, de a gente poder se conhecer, de a gente poder fazer projeto junto, de ficar 10 dias numa caverna, né, e de ir para fora, enfim, de fazer tantas coisas, né, cara, chorar junto já, é, tomar uma garapa junto, enfim, é tanta coisa que já passamos nesse pouco tempo, né, meu irmão, então eu quero te agradecer também de coração, Lembrando, tenho certeza que todos que estão aqui na live também pensam mesmo que eu, você é uma das nossas referências aí, né, por ter trazido esse termo, né, e quem tá aí nos comentários que já fez lá, já fez a vivência comigo sabe que toda vivência, todo Bushcraft Weekend, eu falo do Juliano Antoniolo, né, como o pioneiro né, do termo no Brasil, falo dos caras de fora, mas eu sempre falo do Brasil e falo da tua pessoa porque tu é realmente importante, né? Então quero te agradecer mais uma vez, desejo sempre sucesso. Quero Sim. agradecer também ao Daniel, né? E é, inclusive Daniel, te agradecer por estar ajudando meu irmão, entendeu? Porque a gente sabe a dificuldade. Eu sempre falei para todos, o Toninho só precisa de alguém para ajudar ele no marketing, meu irmão, entendeu? E tu tens feito aí teu trabalho. Né? e a gente tá do outro lado aqui na retaguarda aqui, pô, agradecendo né, pelo que tá se fazendo por ele também né? e continuem né, porque a gente já viu que evoluiu em pouco tempo né? as pessoas já têm comentado pô, Tonio, opa então, é, é aquele negócio dá honra quem merece honra a gente precisa trabalhar as nossas referências precisa ajudar um outro né e não é por ser referência não quer dizer que eu só sou amigo do tal e do tal, não. A gente não tem esse trem, não. Né? Seja quem for é, que queira estar tá ajudando, que queira estar tá compartilhando, a gente também está ajudando, está compartilhando de alguma forma. Né? A gente está aqui como iguais, somos iguais, né? mas dá, quero te agradecer, então, por estar tá fazendo esse trabalho aí pro, pelo meu irmão aí, e, e tenho certeza que Deus vai te abençoar bastante ainda, assim como ele também. Beleza? Hum. Quero agradecer também a todos os que estiveram na live aí, uma galera fera mesmo, né? Depois eu vou dar uma olhadinha certa ali no, no chat, mas desde já agradeço a cada um de vocês aí por ter é, reservado esse tempo da vida de vocês para estar junto conosco, né? É, ouvindo aqui um pouco né, da, da nossa conversa, a gente poderia ficar aqui dias conversando, mas a gente sabe que o tempo não só nosso, mas de, de vocês também... É, é precioso, a gente precisa fazer outras coisas mas mais uma vez obrigado né? então a vocês também que estão fazendo parte aí dessa noite aí, desse é, Survival Cast que já está sendo um sucesso aí, beleza? Um grande abraço aí e fé na missão sempre e quem puder né, é, quem quiser entrar em contato para saber um pouco mais sobre as nossas vivências e tal também né, é, pode entrar lá no meu Instagram né, Humberto Costa, GN02, Humberto Costa, GN02, para quem ainda não está lá, né, e lá na minha bio tem ali um link ali que tem várias coisas, meu curso online, é, alguns trabalhos que eu faço lá para conhecer um pouco mais do trabalho, e quem sabe, espero poder ver algum de vocês aí lá nas nossas vivências. Eu vi que tem alguns ali que vão participar em rodeio, vai ter uma em rodeio agora, nesse né, Santa Catarina. É, em junho, começo de junho em Rodeio, e depois lá em São Paulo, dia 25 e 26 também. Tá bom? Grande abraço aí, Toniolo. Daniel, obrigado mais uma vez. Estou sempre à disposição de vocês aqui. Valeu, irmãozinho. Obrigadão. Valeu.
2: E, Dani, quer falar alguma coisa? Mandar um alô rapidinho. Agradecer aí pela oportunidade de estar aqui participando, para seguir com o Gil aí. Agradecer também o Humberto aí pelas palavras e também por estar participando aí dessa segunda episódio aqui do quem quiser também me seguir é arroba eu, Daniel Delucro, lá no Instagram, no Facebook e aqui também no YouTube. YouTube, canal Infoalfa. Valeu, pessoal. E o ponto
0: encerrar, Valeu, gente?
1: A
2: gente vê daqui a duas semanas, você vai ao Ocast.
1: Um abraço. Beijo. Boa noite aí.